1: whereas well, it hasn't been your day, your week, your month Or even your year But I'll be there for you When you face the support I'll be there for you Centralpod, der Friends-Podcast. Folge 7, der deutsche Friends-Podcast. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin Philipp und wie immer begrüße ich Mike. Hallo Mike. Einen wunderschönen guten Abend. Dankeschön. Oder meintest du jetzt die Hörer? Ah, beide natürlich. <lacht> beide natürlich, Hörer und dich. Äh, <lacht> ja, das kommt wahrscheinlich in etwa hin. Ähm, aber vielleicht wird das ja noch ein bisschen... Ja, wir reden hier wie äh, jede... Zweite Woche über Friends, über die immer noch erste Staffel und sind inzwischen bei Folge 13 und 14 angekommen, denen wir uns heute widmen werden.
0: Wir betreten die zweite Hälfte der Staffel, immerhin,
1: endlich. Ja, in den USA gibt es ja oft dann nochmal sowas wie Mid-Season-Break und sowas. Ne? Ich weiß gar nicht, ob das bei Friends gemacht wurde, habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ich glaube, das ist aber eher so ein neumodisches Ding. Also ich glaube, damals war das jetzt. noch nicht so. Habe ich direkt am Anfang gesagt, dass ich mich schlecht vorbereitet habe. Nicht auf die Ausstrahlungsdaten geguckt. Kann nur besser werden. Kann nur besser werden, und zwar indem ich das jetzt mal eben mache. Äh, ne, scheint aber nicht besser <lacht> gewesen zu sein.
0: Wir können uns aber gerne gleich ausführlich über den Titel der ersten der beiden Episoden unterhalten. Oder haben wir noch andere Dinge vorweg? Nee, da wüsste ich jetzt eigentlich nichts... Ähm das heißt, ihr müsst uns viel mehr Rückmeldung geben. Es gibt schon einige, die das sehr regelmäßig tun, aber wir freuen uns da definitiv, wenn das noch ein bisschen zunimmt.
1: Auf jeden Fall. Was euch äh, Gerne auch, was euch besonders gefällt, wo, ähm, worüber ihr in der Serie besonders lachen könnt. Äh, was so die guten Gags sind, die immer wieder kommen. Dann, würde ich sagen, Sprechen wir über den Titel, oder nicht? Jawohl, also Episode 13, im
0: Deutschen der Superbusen-Express, im Englischen the one with the
1: boobies. Ja, der deutsche Titel ist ein bisschen daneben,
0: oder? Ja, völlig bescheuert, also wird auch in der Folge, äh, wird dieses Wort ja verwendet und wenn man es dann im Englischen anhört, halt nicht, also äh, nicht mal annähernd, ist schon ein bisschen, ja, keine Ahnung, was sie da geritten hat, also auf jeden Fall passt das nicht.
1: Im Deutschen kommt nicht mal der Express vor, oder? da ist es halt der Superbusen, der vorkommt, aber doch nicht der Express.
0: Was soll denn auch ein Superbusen-Express sein?
1: Ja, weiß ich nicht. Und wo kann man Tickets dafür kaufen?
0: <lacht> ja, also, nee, keine Ahnung, was sie da geritten hat. Aber gut, kommen wir dann vielleicht an der Stelle, wenn wir soweit sind, in der, der folge nochmal drauf und können dann ja nochmal sinnieren, was sie da für eine Eingebung wohl
1: hatten. Es wird aber direkt jetzt eigentlich direkt, also, jetzt sage ich sehr häufig direkt und deswegen sage ich direkt nochmal direkt, ähm, am Anfang um Brüste gehen. So viel kann ich schon mal verraten. Das also,
0: können wir ja hier an der Stelle schon erzählen, ja.
1: Ähm, also als du den Titel gelesen hattest, ähm, war dir noch irgendwie präsent, um was es in der Folge gehen könnte?
0: Also ich hatte noch ähm, grundsätzlich eine Idee, dass irgendwas mit Rachel oben ohne da mal war, wie weit sie das dann aber in der Folge nachher drehen, zu was für Gegenbesuchen und so, das, das hatte ich noch alles nicht mehr auf dem Zettel nehmen.
1: Mir hat das ehrlich gesagt gar nichts gesagt und ich habe äh, Friends halt ja wirklich, wie jetzt schon öfter gesagt, total häufig schon gesehen, aber die Titel, ähm, mit denen habe ich mich nie so beschäftigt und deswegen konnte ich auch das jetzt mal wieder nicht zuordnen. Ja. Gut, dann gehen wir mal in die Folge rein. Wir starten in... Monikas Wohnung und ähm, da ist noch nicht so richtig viel los. Ähm, wie oft morgens kommt Chandler wie selbstverständlich rein und geht genauso selbstverständlich erstmal in den Kühlschrank.
0: Was in der räumlichen ähm, Situation dort bedeutet, er duckt sich dann auch weg, offensichtlich auf einer Suche nach einer Milchtüte und in diesem Moment kommt dann eben Rachel aus dem Bad mit einem Handtuch um die Hüften und einem weiteren Handtuch in der Hand für die Haare. Und dann
1: man sieht, man sieht sie ähm, schon vorher in so, in so einem Schuss, wo man Chandler quasi, ähm, also wo man auf die offene Kühlschranktür drauf guckt, sieht man sie schon im Spiegel und kann schon so ein bisschen erahnen, was gleich passieren wird.
0: In der Kombi mit dem äh, Ser Serientitel auf jeden Fall, ja. Ähm,
1: weil man da schon halt sieht, dass sie äh, im Grunde, ja, im Spiegel sieht sie halt, man sieht sie nur äh, von hinten, aber sie ist halt äh, nackt. Und ähm, ja. Es passiert das, was passieren muss. Sie geht ist auf dem Weg in ihr Zimmer, trocknet sich ab und in dem Moment dreht Chandler sich um. Und ich glaube, beide erschrecken sich einfach sehr.
0: Absolut. Also bei Chandler ist es so, dass er diese Milchtüte mit der Hand zerdrückt. Man sieht dann später die Folgen davon nicht, aber auf jeden Fall ist er extremst geschockt. Und Rachel... Ähm, ich habe das mir wirklich mehrfach anguckt, weil ich wissen wollte, was sie mit diesem Handtuch macht, weil das dann, also das, was sie für die Haare hat, das ist einfach irgendwie weg. Ähm, ja. Dementsprechend steht sie halt nur noch mit dem Handtuch um die Hüften da und greift dann zu dieser furchtbar bunten und, wie wir später noch feststellen, äh, löchrigen Sofadecke, die sie sich dann stattdessen vor den Oberkörper hält. Aber das Handtuch muss sie
1: wahrscheinlich im Affekt dann weggeworfen haben. Lässt sie vermutlich fallen, ja. Die Sofadecke, ähm, Chandler weist sie dann nach äh, ein bisschen hin und her. Und äh, nachdem er sagt, er würde jetzt auch gerne mal was sagen, darauf hin, dass sie sehr durchsichtig noch ist. Aber konnte ich jetzt nicht so richtig bestätigen eigentlich.
0: <lacht> ja, gut, mag sich für Chandler anders dargestellt haben. Der stand näher dran, ja. Und was, was mich an der Stelle eigentlich erstaunt hat, äh, oder was ich gerne nochmal mit dir diskutieren möchte, Rachel schreit ihn an mit respektier doch bitte meine Privatsphäre. Das macht da doch nie irgendjemand in der Wohnung. Die laufen da doch ständig rein und raus.
1: Ja, deswegen ist es auch so komisch, dass äh, gleich noch jemand zu Besuch kommt und vorher klingelt. <lacht> ähm, <lacht> ja. ja, es ist wirklich total seltsam. Äh, was auch komisch ist, ist, dass Chandler rüberkommt, um zu frühstücken und Monika ist noch nicht wach, Rachel aber schon. Ähm, ja, das ist alles sehr untypisch für ähm, ja, einen normalen Morgen bei Monika in der Wohnung, würde ich sagen. Normalerweise würde Monika da Frühstück machen. Äh, ja, meinetwegen ist Rachel gerade im Bad und Chandler kommt rein und setzt sich einfach an den Tisch und Frühstück
0: mit. Was natürlich sein könnte, ist, dass Monika schon weg ist. Also wissen wir nicht, wird nicht mehr erklärt, aber die könnte natürlich auch vielleicht mal einen ganz frühen Termin haben und deswegen schon unterwegs sein. Gut,
1: das kann natürlich sein.
0: Ja, auf jeden Fall beide geschockt ähm, und wir gehen ins Intro und aus dem Intro heraus landen wir im Central Perk. Phoebe hat einen neuen Freund, Roger, Ja.
1: seines Zeichens Psychiater. Was man auch relativ schnell ähm, herausfindet. ne? Phoebe weist so ein bisschen oder, oder will ihn so ein bisschen dahin führen, dass er eine lustige Geschichte über eine Patientin erzählt und nimmt die Pointe halt vorweg wodurch der komplette äh, Witz vergeigt ist. Aber ähm, ja, es ist im Grunde schon klar, dass er sowas wie ein Psychiater, Psychologe, äh, nagelt mich nicht auf den Unterschied fest, ähm, ist. Und ähm, ja, um dann weiter über ihn zu reden, sagt sie dann auch zu ihm, er soll jetzt mal weggehen, damit sie tratschen können. Und das macht er dann auch. Ähm, woraufhin sich die Frauen, die dann da noch stehen? Es sind, glaube ich, alle drei, über Roger unterhalten. Und... Man merkt so ein bisschen Phoebes Begeisterung. Also sie ist wirklich total aus dem Häuschen. Und ähm, Monika will an der Stelle nur wissen, ob äh, sie es denn auch mal auf seinem Sofa tun werden. Ja, und das äh,
0: verneint Phoebe. Das wäre ja auch total eigenartig, weil das Sofa ist ja aus Plastik.
1: Ja, oder aus Vinyl im Englischen.
0: Aber kanntest du den Schauspieler? Nee. Auch nicht so von der Optik, kam dir nicht bekannt vor? hätte er gemusst. Ich habe ich hab gedacht, den kenne ich irgendwo, den kenne ich irgendwoher. Ja. Habe dann erstmal was über seinen Namen herausgefunden, weil geboren wurde er als Steven Fischer und hat sich dann den fantastischen Künstlernamen Fischer Stevens gegeben, warum auch immer. <lacht> also das spricht jetzt nicht zwingend für ihn. Ähm, aber ich weiß jetzt vorher
1: ich ihn kenne, weil das ist derjenige aus Nummer 5 lebt. Boah, Nummer 5 lebt habe ich wahrscheinlich seit 25
0: Jahre nicht gesehen. <lacht> aber den habe ich bestimmt damals ungefähr 25 Mal gesehen und deswegen wusste ich, dieses Gesicht kenne ich irgendwo. Mehr. Er hat dann noch irgendwelche Gastauftritte in Lost und Blacklist. Ähm, das habe ich beides gesehen, aber darauf hätte ich ihn jetzt glaube ich auch nicht unbedingt wiedererkannt, aber dieses Nummer 5 lebt, also das ist so ein, so ein kleiner verhuschter Typ, so Typwissenschaftler und äh, das habe ich irgendwie, also das Gesicht sagte mir was. Ich kann mir aber Gesichter auch mal besser merken als Namen. Also auch wenn er Typwissenschaftler ist, absolut Phoebes Typ. Ja, wobei sie auch diesen sehr schönen Satz noch sagt, für einen Psychologen ist er ziemlich intelligent, das
1: fand ich <lacht> ganz gut. Auf dem Sofa sitzen die äh, Männer äh, und Roger hat sich dazugesetzt, weil er musste ja weg, um äh, damit die Frauen tratschen können. Mhm. Und ähm, ja, er bekommt halt mit, dass zwischen Rachel und Chandler die Stimmung nicht so gut ist, in dem Chandler was bestellt und bevor er überhaupt ausgehen kann, sagt Rachel irgendwie, das wäre nicht mehr vorrätig und ja bügelt ihn halt so ganz schnell ab und Roger will dann direkt wissen, was denn zwischen beiden schiefgelaufen ist und jetzt kommt eigentlich so eine so eine ganz typische Ross-Situation finde ich. Ähm, die beiden oder Chandler sagt dann glaube ich, dass er ähm, Rachel im Grunde nackt gesehen hat. Und Ross ist direkt so super vorwurfsvoll und, und beleidigt gleichzeitig. Das ist so eine ganz typische Ross-Situation.
0: Sehr neidisch auf jeden Fall, gehe ich von aus. Ja, ja, das
1: auf jeden Fall, die kannst du nur. und äh, ja.
0: ja, und da fällt eben auch der Begriff, zumindest in der deutschen Version, der dann zum Titel führt, nämlich er sagt, also Chandler sagt, dass er ihren Super-Busen gesehen hat. Im Englischen ist es einfach nur her boobies. Und ähm, jetzt geht diese Übersetzungsgeschichte noch weiter, weil äh, Rachel dann sagt, können wir bitte das Thema wechseln? Und im Deutschen ähm, klärt Phoebe die Gruppe dann auf mit, das ist übrigens nicht ein Superbusen, sondern nur ein Busen. Aha. Rachel antwortet mit, ja, aber irgendwann werde ich mir mal vergrößern lassen. Das ist schon... Aha sehr komisch, sehr konstruiert. Also habe ich nicht so richtig begriffen. Habe es mir dann nochmal auf Englisch angeschaut und da sagt Phoebe eben, these are not her boobies, these
1: are her breasts. Ja, und okay. dann sagt sie, ähm, sie würde das Thema gerne noch ein bisschen weiter wechseln. Genau, ja. und da
0: sagt Rachel, I was hoping for more of a change. Und das finde ich dann auch, wenn man vorher sagt, ich möchte jetzt gerne das Thema wechseln, dann passt das auch. Diese Superbusenbrücke, die kriege ich nicht überschritten. Also das war mir in der deutschen Übersetzung tatsächlich sehr fremd.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das wirkt ein wenig seltsam. Roger fängt dann auf jeden Fall direkt an, Chandler zu analysieren und ähm, ja, sagt ihm dann sowas wie, dass er hofft, dass Chandler seinen Humor nie verliert, weil er ihn noch dringend brauchen will und ähm, Chandler ist dann so ein bisschen erstaunt, wie er drauf kommt. Und Roger sagt dann direkt sowas wie, ähm, du bist ein Einzelkind und deine Eltern haben sich scheiden lassen, bevor du in die Pubertät gekommen bist. Und ähm, ja, Chandler ist komplett entsetzt, wird aber dann nicht weiter aufgelöst, weil dann Joey dazu kommt und ähm, der hat seinen Vater dabei.
0: Genau, Joey Senior. Und der hat gleich einen Auftritt, wie man ihn sich, glaube ich, in so einer Sitcom nicht besser malen kann.
1: Er... Äh ist hier bei Monika da, also wie sie den Vater begrüßt, ist dir da irgendwie. Das kam mir total komisch vor. Die kommen rein und Monika sagt direkt, wie lange bleiben sie hier? <lacht> <So>. <lacht> nee, <ist> ja <lacht> Mit dem Motto, wann gehen sie endlich wieder? Und äh, ja, das sind im Deutschen und im Englischen. Ah. Scheint sie ihn nicht zu mögen? Ich keine Ahnung. Okay. Es ist mir, also ich fand es einfach nur eine ganz komische Begrüßung. Das ist vielleicht auch einfach nur missglückt. Ähm, vielleicht einfach nur irgendwas, um die ähm, Konversation ins Rollen zu bringen, weil er sagt dann, ähm, dass er ja jetzt erstmal bei seinem Sohn wohnen wird.
0: Mhm. Das ist übrigens Schauspieler Robert Costanzo. Kam der dir denn bekannt vor?
1: Äh, Robert Costanzo? Der Name sagt mir was, aber woher ich ihn jetzt kennen müsste?
0: Ge könnte gefährliche Verwechslung sein, weil der äh, Roberto Costanzo ist ein italienischer Politiker, aber da bin ich beim Googlen auch erstmal drauf gestolpert. Aber der Typ vom Gesicht her ist halt so einer, der in gefühlt drei Millionen Serien gespielt hat. Die bekanntesten Filmrollen waren Total Recall und Stürme langsam zwei. Also daher könnte auch das deutsche Publikum ihn vielleicht
1: gekannt haben. Ich habe jetzt, als du, als du sagtest, Costenzo, dachte ich ganz kurz, ähm, oh oh, jetzt kommt irgendwie so eine Falle, nachdem ich beim letzten Mal was über Seinfeld erzählt habe, aber habe jetzt schnell gegoogelt und da heißt der Charakter Kostenza, ja. alles klar. Nee, das meinte ich nicht. Ich dachte, du lockst mich jetzt hier. Das würde ich auf nie tun. Ganz schräge Ferse. Nein, 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 nein. So was mache <lacht> ja ich.
0: Ähm, aber besagter Joey Senior hat dann ein, einen Traumauftritt, nämlich er verscherzt es sich erstmal mit allen. Er fragt dann erstmal ähm, Phoebe, ob denn der neue Typ der Puppet Guy ist. Ich habe mir jetzt die deutsche Bezeichnung leider nicht aufge... Oder er fragt, das ist doch nicht der Puppet Guy. Dieser Typ ähm. wird wohl später noch ein paar Mal aufgegriffen werden. In späteren Folgen habe ich mir aufgeschrieben. So eine Art Running Gag. Über Ex-Freunde von Phoebe.
1: Ja, das ist ähm, Vikram, glaube ich, oder? Ich, werden wir sehen. Ich glaube, das ist Wikram, der äh, ausgedachte Freund, okay. den sich auch äh, Ross mal für sie ausdenkt.
0: Ja. Müssen wir mal schauen. Damit läuft er halt schon mal ähm, gegen eine Wand quasi, weil Phoebe natürlich gleich auf der. Nee, nee, ist er nicht und ihn peinlich berührt, etwas zur Seite schiebt. Daraufhin. Der Nächste an der Reihe ist dann Ross, den er erstmal fragt, wie es seiner Frau geht. Und nachdem, was du ihm geschildert hattest, äh, dass Chandler halt ja ähm, von Roger erstmal analysiert wurde und er soll seinen Humor behalten, weil er ihn noch brauchen wird und so weiter und so fort, geht er dann zu Chandler und sagt dann, sag doch mal was Lustiges, du bist doch so humorvoll. Und da hat er halt <lacht> einmal <lacht> wirklich komplett allen einzigen auf die Nase gehauen, unabsichtlich. In, in, in bester Absicht eigentlich, aber die Stimmung ist etwas getrübt und dementsprechend ähm, <lacht> verlassen wir das
1: Etablissement dann auch erstmal. Wo, wobei die Aufforderung, mal was Lustiges zu sagen, natürlich eigentlich immer grenzwertig ist. <lacht> ja, <lacht> aber mit dem, du bist doch so humorvoll hinterhergeschoben. Ja. ja. Ähm, schön finde ich, wie Ross im Sofa versinkt er ist. Im Grunde kaum noch zu sehen, nachdem er gefragt wird, was mit seiner Frau ist.
0: Ich glaube, er legt den, den Kopf sogar bei, Joe, bei Chandler auf die Schulter und ja. ist schon wieder in dieser typischen Ross-Jammer-Phase.
1: Hi. Hey. <lacht> <lacht> ähm, wir gehen aber jetzt in die Männer-Weg, wo Joey Senor, Senior jetzt mit Joey Junior und Chandler zusammen wohnt. Chandler ist aber nicht da. Und es kommt zu dem, was ich in meinen Notizen Telefongate genannt habe. Telefongate, <lacht> ja, sehr schön. Joey Senior telefoniert mit einer Frau, die er äh, zu lieben scheint, sagt er, glaube ich. Ähm, und ja, Joey denkt das, was Joey denken muss, nämlich, dass da seine Mutter am Telefon ist und will ihr direkt mitteilen, dass er den Termin bei irgendeinem Arzt gemacht hat und muss dann aber feststellen, da ist gar nicht seine Mutter dran.
0: Genau. Äh, am anderen Ende der Leitung ist Ronnie. Und äh, was was ich mir von dem Gespräch nur aufgeschrieben hat, was dann äh, in, ich habe es mir Papa-Sohn-Gespräch genannt, ist der Beruf von dieser Dame und offensichtlich der Geliebten von Joey Senior, nämlich Haustier-Leichenbestatterin.
1: Ja. Fantastisch. Äh, ist das ein Lehrberuf? Mit Sicherheit. Äh, zumindest. Ach nee. Doch. Oder warte mal. Sagt sie nicht hinterher auch, sie stopft die Tiere auch aus? Ja. Nee, weiß ich ja, nicht. Ja, ja, macht und sie, das, und das ist doch bestimmt, Wobei, in den USA ist doch nichts ein Lehrberuf. Nee, keine Ahnung. Ähm,
0: also, Tierpräparator hätte ich jetzt irgendwie noch gedacht. Pff, gut, gab es zumindest früher bestimmt mal als Beruf. Ob das heute noch so ist, weiß ich nicht. Aber Haustier, Leichenbestatterin fand ich dann schon sehr
1: krass. Ja, äh, schön fand ich den Satz von Joey, als er merkt, dass da nicht seine Mutter dran ist zu seinem Vater. Hast du gewusst, <lacht> dass da nicht Ma dran ist? <lacht> genau, ja. Ich, ich rede mit allen Frauen hier und sage immer, ich liebe dich. Völlig egal. <lacht> ja, während der, äh, des Streits dann quasi macht Joey was zu essen. Und das ist auch was, was wir nicht allzu häufig sehen in der Serie. Deswegen hatte ich mir das mal notiert. Und er schneidet äh, wirklich sehr professionell die Champignons. Das wollte ich auch gerade sagen, ja. Das war schon Prof
0: Profikochmäßig. mäßig Hätte ich mir... Mindestens eine Fingergruppe abgesäbelt, glaube ich.
1: Ja, ich wahrscheinlich auch mehr. Ähm, der Vater, also Joey Senior, erklärt ihm dann äh, das Dilemma, in dem er steckt. Er sagt, er wäre furchtbar verliebt und das Ver Verrückte daran wäre, gleich in zwei Frauen. Woraufhin Joey sagt, bitte, <lacht> sagt mir, dass eine davon Mom ist. Und äh, Natürlich ist eine davon <lacht> die Mutter. Ja, und Joey erzählt das äh, ganze Drama dann auch direkt den Freunden äh, in der nächsten Szene in Monikas Apartment.
0: Ja, wobei ich mir da aufgeschrieben hat, er fingert in der Erdnussbutter herum,
1: was ich dann doch
0: schon fast annähernd eklig fand.
1: <lacht> es
0: ist mir gar nicht so aufgefallen, ehrlich gesagt. Aber gut. Also ich esse Erdnussbutter sehr gerne mit Marmelade, aber ich kann mir nicht vorstellen, Erdnussbutter so zu essen und ohne Brot Echt? und einfach drin rum zu löffeln. Nee.
1: Also ich dann eher noch mit irgendeiner Schokocreme oder so, aber nicht mit Marmelade. Naja. So sind die Geschmäcker offensichtlich unterschiedlich. Also auch dann auf einem Brot, ne? Ich rümel das nicht so
0: zusammen. <lacht> <lacht> ja, ja, nee. Ich sprach schon auch von Toast oder Brötchen. Das ist äh, richtig. Ja, äh, Ross fragt dann oder nee äh, Rachel Rachel fragt ich, ich mir die beiden immer nur R auf in den Notizen deswegen, will ich jetzt durcheinander kommen, warum Eltern denn nicht einfach Eltern bleiben können und startet einen oder versucht einen sehr schönen Monolog zu starten über den Sinn des Lebens und die Evolution von erwachsenen Menschen und irgendwann unterbricht sie dann sich selbst, weil Chandler sitzt ihr gegenüber und starrt ihr irgendwie auf den Busen.
1: Ja. Und selbst, äh, nachdem sie ihn darauf hinweist, wird er nicht so richtig wach aus seinem Starkoma, nenne ich es mal. Ähm, erst bei der zweiten, äh, beim zweiten Hinweis schaut er ihr dann in die Augen und Ross fühlt sich mal wieder berufen, dazwischen zu gehen, und hat eine kleine Gegenleistungsidee. Die ist ganz fantastisch. Ja, ich habe mir dazu aufgeschrieben, er kommt mit einer absurden Formulierung um <lacht> die Ecke. Die Gegenleistung ist, Chandler zeigt Rachel seinen Pipi. Ja, Hast du dir das auf Englisch auch anguckt, was er da sagt? Da sagt er auch Pipi. <lacht> Ja. Aber ähm, es wird dann hinterher ähm, diese äh, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Sache mit Tit for Ted. Ähm, also im Original sagen sie Tit for Ted, was äh, sowas, also eine Redewendung ist, wie, äh, wie du mir so ich dir. Mhm oder zumindest in die Richtung, und ja. da halt dann ein ganz lustiges Wortspiel ist.
0: Ja, das stimmt. Also ich habe es nur mir deswegen aufgeschrieben, weil es halt, also auf Deutschen zeigt er dir seinen Pipi mit P-I-P-I natürlich, und im Englischen ist es your p, p wo das P dann jeweils mit p doppel e geschrieben wird, ähm, ja. aber natürlich ähnlich
1: ausgesprochen. Dann passiert das, was ich gerade schon angekündigt habe, jemand kommt nicht einfach in die Privatsphäre von anderen hineingestürmt, sondern benutzt sie Klingel. Und zwar Phoebe, woraufhin äh, Monika äh, zur Gegensprechanlage geht und Phoebe einfach nur sich mit Phoebe ankündigt und ein nachgeschobenes Roger kommt hinterher, woraufhin Chandler wirklich wenig begeistert ist und Ross ihn etwas beschwichtigen muss und ihm ja im Grunde sagt, es wird schon nicht so schlimm werden. Er hat dich halt ein bisschen analysiert. Ähm, Bleib mal cool, ähm, was Ross dann in der nächsten Szene selber nicht so richtig schafft. Nee, also mich hat Chandler in der Situation total an
0: äh, Ross' Verhalten gegenüber Paolo erinnert. Das war schon sehr ähnlich, nur halt aus völlig anderen Gründen. Also Ross ja. war halt eifersüchtig, Chandler einfach nur genervt. Verhohne people Roger dann auch. Er sagt rogie Line im Deutschen und Raj im Englischen. Also, das ist schon sehr, sehr ähm, genervt. Aber zu dem Zeitpunkt sind die anderen eigentlich noch, ach komm, Shane, nicht so an. Wird schon. Und ja, wie du ist sagst, es dreht sich dann. Genau.
1: Genau, weil in der nächsten Szene sehen wir halt, wie Rog, wie er sich auch selber am an der Gegensprechanlage genannt hat, angefangen hat, einfach mal Ross so ein bisschen zu analysieren und ähm, auf einer ganz heißen Spur ist, warum Ross mit einer ähm, Lesbe verheiratet war. Ähm, er hat nämlich die clevere Idee, dass Ross das absichtlich gemacht hat, damit Monika vor den Eltern nicht immer als Versagerin dasteht. Da muss man erst mal drauf kommen, oder? Da muss man erstmal drauf kommen, vor allem, weil es schön ist, damit auch direkt Monika ins Boot zu holen, weil Ross natürlich darauf anspringt und sagt, was kann Ellen dafür, dass seine Schwester eine Versagerin ist. Und ja, so ist direkt noch eine Person ein bisschen angepisst, um es mal so auszudrücken. Also
0: Monika weiß wirklich nicht wohin, also auf wen sie jetzt sauer sein soll, weil das Gespräch halt wirklich komplett entgleitet und ähm, ja, das äh, wird dann auch nicht besser, als Ross dann immer mehr in die Enge getrieben hinausschreit, immerhin habe ich eine Lesbe geheiratet, nur für dich.
1: Das ist schon, also das ist schon eine große Geste, würde ich sagen.
0: Ja, muss
1: man auch. So weit würden kommen. nicht viele Brüder gehen.
0: Ich glaube auch nicht, ne.
1: Ist dir aufgefallen, wie Roger ganz beiläufig in Monikas Schüssel greift und da rausnascht?
0: Hm, mm. Nee, sie hat irgendeinen Teig in der Hand, dachte ich, oder? Macht sie nicht Ja, Sinn? und
1: er pumpt mit seinem Finger da rein und lutscht den dann so ab. I, das ist ja wie er Ja, Sputton. richtig. Ich <lacht> weiß nicht warum, in der Folge alle ihre Finger irgendwo reinstecken müssen. Ähm, als nächstes wird aber dann Rachel analysiert. Und da geht es ganz viel um die Schlümpfe. Ähm, man versteht nicht so richtig, warum es jetzt um die Schlümpfe geht. Und ist es ist auch wahrscheinlich einfach überhaupt nicht wichtig, sondern soll nur zeigen, dass äh, Roger sich quasi die ganze Gruppe jetzt nach und nach vornimmt. Und Rachel ist auch echt, ja, er hat, ich will nicht sagen, am Boden zerstört, aber es arbeitet schon in ihr und es wird deutlich, da ist irgendwie was aufzuarbeiten. Also er geht ganz tief in die Vergangenheit offensichtlich. Ja. Im englischen Original geht es um Figuren, die The Weebles heißen. Ja. Hast du die mal gegoogelt? Habe ich
0: gegoogelt, ganz komische. Eierförmige Ei? Dinger, die ich noch nie gesehen habe, die aber, glaube ich, von Hasbro sind und in den 70er, 80er Jahren ein riesen Markt gewesen sein müssen.
1: Ja, es gab dann irgendwie in den 2000ern, Anfang der 2000er nochmal eine Serie. Ähm, ja, aber zu den Figuren, ich glaube, da stelle ich einfach mal einen Link ähm, in die Episodenbeschreibung, weil das muss man sich wirklich mal angeguckt haben. Man kann sich nicht vorstellen, dass jemand sowas gekauft hat. Nee, also die sehen auch so aus wie zu klein und
0: unförmig geratene Babuschka. Teilweise dann mit unbemalten Gesichtern,
1: das sieht richtig gruselig aus.
0: Und mit sowas kann man Geld verdienen, schlimm.
1: Ja, warum nicht wir? <lacht> ähm, <lacht> Rachel wird auf jeden Fall dann von... Roger und Phoebe sitzen gelassen, weil die haben nämlich noch einen wichtigen Termin. Die müssen jetzt schnell
0: los und da er noch nicht allen eins verbal in die Fresse gehauen hat, äh, ruft der Monika dann beim Rausgehen noch zu, dass sie nicht so viele Kekse essen soll. Das hilft auch nicht. Und Kekse sind keine Liebe. Kekse sind keine Liebe, genau. <lacht> ich habe mir dann nur noch aufgeschrieben, alle hassen Roger.
1: <lacht> ja. <lacht> und er geht nur, weil, weil sie sonst den Spätfilm verpassen. Das äh, ist noch meine nächste Notiz. Und er wird auf einmal ganz hektisch und sagt, Phoebe soll sich gefälligst beeilen. Also nicht äh, o aber in die Richtung geht es. Psychiater, komische Leute. Ja, die beiden WG-Männer gehen dann rüber in ihre WG, die ja direkt auf der anderen Seite des Flurs ist. Und da sitzt eine Frau vor der Tür. <lacht>
0: Ja, eine. ich habe mir aufgeschrieben, eine ältere Blondine. Wir ja, werden ja. feststellen, es ist Ronnie. Das wissen wir in dem Moment natürlich noch nicht. Und äh, sie wartet dort auf
1: Joey, wie sie zunächst sagt. Hast du hast du äh, geguckt, was Chandler im Original sagt, als sie die Tür aufmachen? Hm, habe ich mir zumindest nicht aufgeschrieben. Oh, look, it's the woman we ordered. Wie kommt der da drauf? Das zündet nicht so richtig. Hm. Nee. Die Frau, die wir bestellt haben, und die sitzt halt jetzt vor der Tür. Wie so eine Pizza. <lacht> ja, oder ein Päckchen oder so. Aber im Deutschen macht er das nicht. Nee, hm. da sagt er irgendwas, sagt er da auch, aber das ist nicht, fand ich nicht annähernd so lustig, deswegen habe ich es nicht aufgeschrieben. Okay, gut, also sie sagt auf jeden Fall, ich warte auf Joey,
0: und Joey sagt dann natürlich, ja, hier bin ich, ist aber sichtlich irritiert, und daraufhin klärt sie dann natürlich auch, dass es nicht um ihn, sondern um seinen Papa geht. Und ich glaube, wir gehen dann schon in die Wohnung und als nächstes erklärt sie Chandler ihren Job als, wie wir schon sagten, Haustierbestatterin.
1: Ja, sie sagt vorher noch vor der Tür, wer sie ist. Okay, cool. Und äh, also sie sagt, ich bin die böse Ronnie und ähm, bietet irgendwelche Cracker an, die sie dabei hat, weil äh, Joey natürlich direkt äh, die Gesichtszüge entgleiten. Und in der Wohnung, in der nächsten Szene, ist er dann auch natürlich nicht begeistert, dass die Frau jetzt da ist und läuft so auf und ab. Und Chandler lässt sich ganz in Ruhe das Bestattungsbusiness erklären. Ich habe oft geschrieben, es gibt Bestattungsfunfacts. <lacht> Sie erklärt, was oder wie Tierhalter ihre Tiere gerne beerdigt haben wollen. Nach dem Schlüssel? Nee, das sagt Chandler hinter. Ein Frisbee fangend und den Schwanz jagend, glaube ich. Genau, die es Hunde. ging um
0: die, um die Haltung quasi, die das Tier dann im Sarg oder wie auch immer einnimmt. Und da waren die abenteuerlichsten Sachen dabei. Und äh,
1: Chandler sagt dann zu Joey, wenn Chandler vorher stirbt, soll Joey dafür sorgen, dass er in der äh, Pose beerdigt wird, wie er seinen Schlüssel sucht. Ja, sehr schön. Auch das findet Joey nicht lustig.
0: Nee, ich fand dann aber sehr lustig, als Joey Senior nach Hause kommt und äh, sie ihm dann erklärt, dass sie in erster da ist, weil sie ihm seine Haare mitgebracht hat. Ja. Und äh, daraufhin wollen die beiden dann äh, ja, die Wohnung verlassen und in ein Hotel gehen. Aber Joey verbietet das mit der schönen Begründung, da passiert vielleicht dann noch was.
1: Ja, erst verbietet er, dass sie äh, hier bleiben, dann verbietet er, dass sie gehen. Ja, und dann hat er die ähm, famose Idee, dass beide da bleiben, aber in getrennten Zimmern schlafen. Also der Vater in Joys Zimmer, äh, die böse Ronnie in Chandlers Zimmer und Chandler und Joey werden im Wohnzimmer schlafen und äh, Ronnie kommentiert das Ganze mit, der ist aber sehr streng.
0: Ja, und es ist, äh, hat den schönen Nebeneffekt, dass Chandler dann zu ihr sagen kann, komm, wir gehen in mein Zimmer. Und dann sichtlich irritiert ist, weil immer wenn er das sonst sagt, endet es mit einer Abfuhr. Aber natürlich aus anderen Gründen.
1: Joey will dann noch, dass der Vater die Situation am nächsten Tag klärt. Jetzt für die eine Nacht ist das okay, dass beide in der Wohnung sind. Aber das soll bitte nicht nochmal passieren. Und ähm, ja, Chandler und Joey schlafen dann äh, beide auf so einer Ausklapp-Couch im Wohnzimmer und unterhalten sich dann noch drüber, beziehungsweise erstmal ähm, versucht. Joey Chandler klarzumachen, dass er definitiv nicht in Unterwäsche schlafen kann, was Chandler überhaupt nicht witzig findet. Heute kannst du, sagt er. Und dann offenbart sich Joey so ein bisschen, dass er sich sorgt, in dasselbe Dilemma wie sein Vater mal zu geraten.
0: Ja, er fragt sich, wie es wohl ist, wenn, wenn er irgendwann die Richtige treffen sollte und ähm, Chandler beruhigt ihn dann und sagt ihm, nee, wenn du mal die Richtige triffst, dann wirst du ihr sagen, dass du schon verheiratet bist und alles wird gut.
1: <lacht> Joey das werde ich wirklich sagen <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Wir wechseln aber den äh, Tag, also sind am nächsten Morgen und bei Monika in der Wohnung, wo plötzlich ganz unvermittelt Ronnie mal jetzt hier vor der Tür steht und klopft, um da zu duschen, was natürlich für Irritationen sorgt, weil Monika gar nicht weiß, wer das ist <lacht> Allerdings reicht eine ganz kurze Erklärung, ich bin die äh, Geliebte, sagt sie glaube ich ja, und dann geht das. Dann kann sie da mal eben duschen. Hat den netten Nebeneffekt, dass sie sagen kann: ähm, drüben kann sie nicht duschen, weil Chandler gerade unter der Dusche ist. Was natürlich dafür sorgt, dass Rachel das mitbekommt und ähm, auf eine kleine Retourkutsche aus ist.
0: Ja, daraufhin stürmt sie dann genüsslich äh, in Vorfreude rüber, um es Chandler heimzuzahlen. Läuft in das Zimmer, geht an Joey Senior vorbei, der sichtlich ähm, irritiert ist, das falsche Wort glaube ich, also er ist...
1: Anteilnahmslos äh, ist er so ein bisschen. Ja, ich, Er sagt, wenn sie vorbeikommt, sagt er immer nur so irgendwie was wie, hallo... <lacht> Ja. Ich glaube, im Original sagt er, mein Dear oder irgendwie sowas. Ich glaube, so,
0: so ein bisschen ist er äh, interessiert, wie das jetzt wohl weitergeht. Also er guckt so ein bisschen <lacht> zu und sie stürmt dann halt ins Bad, reißt den Duschvorhang zur Seite und da steht dann natürlich, wie sollte es anders sein, nicht mehr Chandler, der mit dem Duschen schon fertig ist, sondern eben Joey. Ähm, daraufhin schreit sie laut, Chandler kommt aus seinem Zimmer und äh, sie sagt dann, ach Mensch, ich wollte doch aber dein Ding sehen und Chandler entschuldigt sich mit, <lacht> sorry, ich habe dein Ding mit in mein Zimmer genommen. <lacht> Ganz fantastisch.
1: Ja. Ähm, ja, sie wird richtig sauer. Sie brüllt richtig. Ja. So kennt man sie auch noch nicht.
0: Äh, nee, aber ich glaube, das kommt dann später noch mal ein paar. mal
1: Ja, mit Sicherheit. Äh, Ross wird sie dazu bringen. Ähm, Phoebe versucht dann jetzt im, im Park beziehungsweise Phoebe weiß ja noch gar nichts davon, wie... Roger bei den anderen jetzt nach dem zweiten oder vielleicht auch dritten Treffen inzwischen so stimmungsmäßig eingeschlagen hat und hat die Idee, die alle zu einem Abendessen mit Roger einzuladen, woraufhin Monica, Chanta, Ross und Rachel, also wenn ich richtig durchzähle, alle außer Joey, der ja auch glaube ich noch gar keinen Konflikt mit Roger hatte, mhm. oder? Ja, nee, der Einzige. Sagen ihr dann die Meinung und es ist klar, zu diesem Essen wird es auf jeden Fall nicht mehr kommen.
0: Also sie sind eigentlich alle erstmal etwas verhalten, bis dann Rachel sich ein Herz fasst und sagt, wir hassen ihn. Alle das anderen drucksen so ein bisschen Ort. herum, ja, aber muss mal raus.
1: Während Joey die Schlafcouch zusammenzubauen versucht, es scheint nicht ganz so leicht zu sein, ähm, lernen wir dann sein? seine Mutter kennen, die dann jetzt auch plötzlich vor die Tür steht und richtig ungehalten ist. Ich meine, man kann es verstehen. Sie hat vielleicht gerade herausgefunden, dass ihr Mann eine Affäre hat. Oder hat es vielleicht auch andere Gründe?
0: <lacht> ja, äh, hat es tatsächlich, weil sie wusste natürlich schon lange, dass es eine Affäre gab und sie scheißt Joey jetzt in allen Regeln der Kunst, wie das italienische Mütter scheinbar im Klischee so machen müssen, ähm, zusammen weil er, auch nicht, weil er das rausgefunden hat, sondern weil er halt seinen Vater dazu gebracht hat, das jetzt dann auch ihr gegenüber aufzuklären. Und ähm, die, also wenn man das so zusammenfassen will, sie hatte jetzt ein schönes Leben, weil seitdem der Vater die Affäre hatte, war er endlich wieder bemüht und aufmerksam. Und das endet so ein bisschen mit, und er hatte ein Hobby. Und... Ähm, <lacht> Ja, das äh, hat Joey jetzt quasi kaputt gemacht, indem er ihm quasi mehr oder weniger vor eine Entscheidung stellen wollte. Und ähm, das findet sie natürlich blöd, weil es hätte einfach so
1: weiterlaufen sollen wie bisher. Auf Joeys komplett entgeisterte Frage, ob sie denn davon gewusst hat, sagt, er, sagt sie, natürlich, dein Vater ist nicht James Bond. <lacht> ähm, <lacht> er hat wohl immer erzählt, er schläft bei seinem Buchhalter und anderweitigen Quatsch, ähm, den natürlich wahrscheinlich jeder relativ schnell durchschauen würde. Und ähm, sie sagt dann auch in der, äh, den schönen Satz, in einer, oh. in einer idealen Welt würde es keine Verbrechen geben und dein Vater würde wie Sting mm. aussehen. Fantastisch. Tja, tut er aber nicht und jetzt haben wir den Salat. Jetzt muss Joey das Ganze ähm, wieder, nee, muss er nicht, oder? Doch, sie will von ihm, dass äh, er nochmal mit dem Vater redet, oder? Ähm, ich gar nicht nee, sie, sie klärt das, glaube ich. Also auf jeden Fall klärt sich das später auf und ähm,
0: ähm, ja, also ich, ich glaube, Joey ist erstmal raus aus der
1: Geschichte und sie klärt das dann später. Jetzt findet Phoebe raus, dass sie Roger vielleicht auch gar nicht mehr so gut findet. Die beiden sitzen auf dem Sofa zusammen im Central Park und ähm, ja, Roger merkt, weil er ist ja Experte auf dem Gebiet, dass irgendwas bei Phoebe nicht stimmt. Und äh, sie ist natürlich bedrückt, weil die Freunde ihn, so, äh, ich würde sagen, nicht mögen, aber tatsächlich ja offenbar sogar hassen. Ähm, und er ist dann so, ah ja, leg mal deinen Kopf auf meinen Schoß und sprich dich aus. Und sie sagt den guten Satz, meine, es geht um meine Freunde, sie suchen einen Weg, dich ein bisschen sympathisch zu finden. Und das ist ihnen noch nicht so richtig gelungen. Das ist ein fantastisches Beispiel für
0: positives Formulieren. Also ich fand das ganz hervorragend.
1: Sie sagen irgendwie... ähm, dass du nervtötend bist. Mhm.
0: Und daraufhin rantet er über die Gruppendynamik, macht alles schlecht und ähm, ich glaube, es geht so weit, äh, wenn man jetzt noch zwei, drei Sätze dran geblieben wäre, hätte er vielleicht auch noch was Schlechtes über Phoebe gesagt, ähm, die sich aber natürlich bei diesem Meckern über die Gruppendynamik auch schon in vielen Dingen sicherlich mit angesprochen fühlt.
1: Ja, es geht ja auch, also so eine Generalkritik ist ja dieses ständige im Café rumhängen und ja, das irgendwie kommt da noch was mit den großen Tassen. Ähm, Im Original sagt er, an denen fehlen ja eigentlich nur noch Nippel. Ähm, <lacht> ja. Ja, ein Sympathikus, der Kleine. Richtig, und äh, man sieht in Phoebes Gesicht, äh, wie es sich bei ihr jetzt auch so ein bisschen breit macht. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, der Hass wie bei den anderen, aber sie muss vielleicht jetzt auch wieder einen Weg finden, ihn irgendwie ein bisschen sympathisch zu finden oder eben auch nicht. Oder eben auch nicht, genau.
0: Wir landen bei Rachel und Monica im Apartment und Joey erzählt, dass bei seinen Eltern jetzt alles wieder so ist wie früher und dass ähm, der Vater einfach so tut, als hätte er keine Affäre und die Mama auch so tut, als hätte er keine Affäre und sie wüsste nichts davon und damit ist alles wieder in bester Ordnung und die Freundesgruppe erzählt so ein bisschen, wie sie sich das wohl so in ein paar Jahren in der Zukunft dann vorstellen, wie sie wohl mal so
1: werden. Ja, weil Rachel mit der Horrorvision um die Ecke kommt. Stellt euch vor, in kurzer Zeit werden wir wie unsere Eltern. Äh, was natürlich eine super Brücke für Chandler ist. Der sagt, dann verfalle ich entweder dem Alkohol <lacht> und stelle 20-jährigen Typen nach, oder ich werde wie meine Mama.
0: <lacht> ja, schöner... Äh noch nochmal auch in Richtung seines Vaters, aber nun gut. Ja, den kennen wir ja noch gar
1: nicht, aber ähm, auch den werden wir noch kennenlernen. Ja. Ähm, das, Also, über den wissen wir auch im Grunde noch nichts, ne? außer dass er spul ist. Oder das wissen wir aber, ne? Ich glaube, das wurde ich noch glaub, nicht gesagt, aber. In der Thanksgiving-Folge nicht? Mhm. Nee, da ging es nur darum, dass sich die Eltern getrennt haben, ja. ne? Okay, dann habe ich jetzt gespoilt. Ja, 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 leid. ja, 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 ja. Na gut. Können wir rausschneiden sonst.
0: Phoebe ähm, kommt ach, nee. dann rein. Phoebe <lacht> nee. kommt rein und äh, gesteht, sie habe mit Roger Schluss gemacht und es kommt ein pflichtschuldiges oh von den anderen. Alle tun so, als wären sie traurig. Was aber auch nicht wirklich hält. Ähm, ich glaube, sie, sie wiederholen das dann nochmal etwas inbrünstiger, aber dann äh, kann auch Phoebe schon nicht mehr an sich halten und sagt auch, ich sagt sie, dass
1: er ein Arschloch ist? Oder irgendwie sowas formuliert sie, glaube ich. Was fieses, sagt sie offenbar in der nächsten Folge äh, über ihn. Ähm, was sie jetzt sagt, habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Aber ja, im Grunde ist es so eine allgemeine Erleichterung.
0: Ja. Damit sind wir Dann schon. Dann war es das auch schon. Genau. Wir, wir kommen zum Outro. Und da geht es jetzt pingpong-mäßig äh, nochmal hin und her mit dem, was wir in die
1: Folge reingegangen sind, wie wir in die Folge ja. reingegangen sind. Das kann man relativ schnell abhandeln. Joey will sich jetzt bei Rachel revanchieren für ihren Besuch unter der Dusche und trifft aber Monika. Und Monika
0: hat den Jackpot, läuft rüber und sieht dann statt Joey
1: Joey Senior. Ich. Und er sagt auch wieder sowas wie Hallo kleiner <lacht> also Kleine. <lacht> 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 ja er, er freut sich, glaube ich. Er findet das ganz gut. Ja, zumindest nicht so richtig schlimm. Ähm, ja, ja, das war dann auch schon die Folge und damit können wir in die nächste Folge gehen. Staffel 1, oder wolltest ich hab, du noch ich was sagen? Ich
0: habe zwei Sachen noch. Und zwar ähm, kann man auf so einer Wikipedia-Seite ähm, zu dieser Folge nachlesen, wer wann wen nackt gesehen hat. Das geht also tatsächlich einmal im Kreis rum und wird auch noch über einige weitere Folgen sich irgendwie erstrecken. Aber am Ende haben sie sich dann alle irgendwie einmal nackt gesehen. Ach was. Mhm. Und... Ähm, das auch so ein bisschen äh, Nerdwissen äh, aus der allerhintersten Ecke. Es war das einzige Mal, dass wir Joeys Eltern gesehen haben. Und damit wohl mhm. auch ähm, das El die Elternteile, die wir am seltensten zu sehen bekommen. Also alle anderen kommen insgesamt häufiger vor. Die Oma mhm. und die Schwestern lernen wir noch kennen. Genau. Stimmt. Nee, also auch die, die anderen Eltern von den anderen Freunden
1: lernen wir noch kennen. Oh, untersehen häufiger, wenn wir sie nicht schon gesehen haben. Ja, ja, stimmt, stimmt. Okay, das war's dann mit der 13. Folge erste Staffel und wir können in Folge 14 gehen. Feuer und Flamme, the one with the candy hearts. Candy hearts
0: ähm, hat dir das so was gesagt als geflügelter Begriff oder wusstest du, dass das Botschen sind oder was hast du dir da davor? Botschen heißt
1: Bonbons oder was? Oh, ist das so im Norddeutsch? Ja. Ich denke schon. Ich habe es noch nie gehört. Bonschen als Begriff? Ja. Ich bin schockiert. Ich habe aber jetzt auch Botschen verstanden, aber auch Bonschen. Bon, Bonchen, ja, Bonchen. Nee, Klümpkes bei uns. Mhm. Gut, da können wir nochmal mhm. Süßigkeiten Podcast drüber machen bei Gelegenheit. <lacht> ja, äh, insgesamt vielleicht ein ähm, Dialekt-Podcast. Äh, lieber nicht. Ähm, nee, also, ja klar, also Zuckerherzen kenne ich, klar. Ähm, mir war aber jetzt nicht bewusst, dass die in der Folge vorkommen. Feuer und Flamme hat mir aber tatsächlich direkt gesagt, um welche Folge es sich
0: handeln wird. Okay, nee, war bei mir beides, also ich habe dann auch natürlich über beide Namen oder ja Folgennamen nachgedacht und ich bin überhaupt nicht auf irgendwas gekommen,
1: aber nun mm, gut. Feuer und Flamme hat ja aber tatsächlich auch eine viel prominentere Rolle als diese Zucker. Das stimmt. Wir beginnen im Central Park. Richtig. Mit einer, ja, im Grunde mit einer, ich würde es als unangenehme Situation für Ross empfinden, <lacht> nämlich weil Chandler und Joey ihn beknien, doch diese Frau, die bei Ross im Haus wohnt, jetzt mal endlich, endlich, endlich zu fragen, ob sie mit ihm ausgeht. Und sie finden auch direkt eine super gute Brücke, um <lacht> das ins Laufen zu bringen. Nämlich erzählt Ross, dass, ähm, er sie schon kennt, weil er ihr neulich mal ein Ei geliehen hat. Ähm, sie hat ihm ein also, Ei geliehen. Sie hat ihm ein Ei geliehen, genau. So wird ein Schuh draus. Ähm, sie ist ja, wie gesagt, wohnt bei ihm im Haus, ist offenbar seine Nachbarin. Und ähm, ja, bei sowas ist äh, Joey ja immer, äh, ja, wahrscheinlich so eine Art Straßenschlauch, keine Ahnung, <lacht> Street Smart ähm, und ist direkt voll auf Scheibe und besorgt von der Bedienung im Perk ein rohes Ei, damit Ross die Möglichkeit hat, das Ei zurückzugeben und in ein Gespräch reinzustarten, weil anders kann man das ja nicht machen.
0: Genau, und gerade als Ross denkt, nee, komm, mach, das wird alles nichts dreht sie sich halt um und sagt, hey Ross, und damit muss er dann ja irgendwie damit umgehen, er Geht sich halt erstmal weg, aber... Nun gut. Stottert ihren Namen. K K K Kristen. K genau. K Warum war zu dem Zeitpunkt nicht Rachel die Bedienung? Hätte ihn das noch mehr verunsichert? Deswegen musste man zu einer weiteren Bedienung greifen?
1: Habe ich mich auch gefragt. Ich habe erst gedacht, Rachel arbeitet vielleicht nicht. Aber wir sehen sie ja in ein paar Sekunden, wie sie auch in ihrem ähm, Arbeitsoutfit da um die Ecke kommt. Also vermutlich hätte... Äh, das, das Ganze für ihn noch unangenehmer gemacht und ganz so böse wollte man zu Ross dann nicht sein. Ja.
0: Wichtig ist noch, dass Joey ein rohes Ei bestellt. Wäre nicht ein hartgekochtes Ei an der Stelle sinnvoller gewesen, zumal sie ja dann quasi auch noch damit nach Hause muss oder sowas?
1: Ja, die, die Idee ist wahrscheinlich, dass es das ist, was er sich geliehen hat. Ne? Mhm. Also nicht da, genau das, aber <lacht> so gleich ein Aggregatszustand, okay. sage ich jetzt mal. Ähm, ja, wird später ja. noch wichtig. Genau, ist halt auch für, für den Gag noch wichtig. Äh, nun liefert schon das Ei ab, bringt ihn dann auch endlich dazu, den ersten Schritt zu machen. Mhm. Und äh, während er geht, besprechen Joey und Chandler aber noch ganz schnell, ob das denn überhaupt so eine gute Idee war. Ich glaube, Joey fragt Chandler, <lacht> wird es funktionieren? Nein, Niemals. so ein Ei geht leicht kaputt. Ja. Und im Original sagt er, no way, it's suicide. Aber da spricht Chandler auch wahrscheinlich so ein bisschen aus eigener Erfahrung einfach.
0: Ja, gehe ich von aus. Ähm, wir gehen damit ins Intro und setzen dann aber quasi an gleicher Stelle nach dem Intro im Central Perk fort, wo jetzt nämlich Monika und Phoebe hereinkommen. Und Phoebe der Gruppe gesteht,
1: dass sie sich wieder mit Roger treffen will. Also im Grunde eigentlich nur aus dem Grund, weil sie äh, gerne am Valentinstag, was offenbar der nächste Tag ist, ähm, ein Date haben will. Weil am Valentinstag, wissen wir aus amerikanischen Serien, hat man ein Date zu haben. Mhm. Ähm, ja und das setzt sie so unter Druck, dass sie sich äh, tatsächlich sogar mit Roger treffen will. Was Monika äh, zu der Aussage verleitet, es macht nicht unbedingt Spaß mit einem gruseligen Kerl auszugehen. <lacht> und Phoebe gibt ihm recht, äh, ihr Recht,
0: weil sie sagt, er war unheimlich und ich hatte Angst vor ihm. Aber am Wallenstein sagt, naja, da muss man halt. <lacht> er
1: war unheimlich und ich hatte Angst vor ihm.
0: Ja, ja Joey und Chandler sind dann noch ein bisschen ähm, in der Schwebe. Also es wird dann gefragt, ob die dann am nächsten Tag schon ein Date haben. Und sie sagen, nee, aber vielleicht ergibt sich das heute Abend noch weil ähm, Joey hat da was am Laufen und irgendwas geplant und möchte sich mit jemandem treffen, braucht dafür aber quasi äh, Chandler als Ergänzung und der zieht sich zieht sich noch so ein bisschen.
1: Ja, genau. Sie haben ähm, quasi am Tag vor dem Valentinstag ein Date, um ein Date am Valentinstag klarzumachen. Es ist ein bisschen seltsam. Aber vielleicht macht man auch das genauso und ich habe einfach keine Ahnung, Sie sind aber sich relativ schnell einig, dass die Frau, mit der Joey sich treffen will, also wegen der er den ganzen Aufriss macht, dass die natürlich super scharf ist und ähm, die Freundin, das kann ja im Grunde nicht anders sein, wird der Zombie sein, der jetzt irgendwie auch noch vermittelt werden muss und deswegen muss Chandler halt mit.
0: Ja, wenn der wüsste. <lacht> ähm, <lacht> Zombie trifft das Ja, naja. Äh, Chandler sagt irgendwie noch mit, nee, Joey sagt irgendwie so noch was in die Richtung, na, vielleicht geht dann da ja noch was, woraufhin äh, Rachel ihm ein trockenes Brötchen an den Kopf wirft, weil das dann doch so ein bisschen sehr sexistisch ist, selbst für die äh, Serie an der Stelle. Und äh, Joey, nachdem er das Brötchen dann aufgehoben hat, beißt er beherzt rein und bedankt sich artig
1: für das Brötchen. Ja, und an der Stelle haben wir dann jetzt auch gesehen, dass ähm, Rachel auch im Einsatz ist, also sie arbeitet tatsächlich gerade.
0: Genau, und dann kommt
1: Ross zurück von der Bar und hat tatsächlich ein Date. Ja, die Eifrau geht mit Ross auf ein Date, habe ich mir aufgeschrieben. <lacht> die Eifrau, ähm, ja. Ja, ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, wie sie heißt k und, äh, war ein bisschen zu faul, nochmal in meinen Notizen zurückzuscrollen, als ich es dann wusste, ähm. Ja, gute Nachrichten, Chandler umarmt ihn, schlechte Nachrichten, Ross ist das Ei nicht losgeworden und hat es irgendwie noch in der Tasche und natürlich geht's es kaputt. Ja. Und
0: daraufhin humpeln die beiden dann so in inniger Umarmung Richtung Ausgang, um dieses Malheur irgendwie zu beheben. Das lösen wir da aber nicht weiter auf.
1: Naja, aber das wäre ja auch jetzt wirklich ja. uninteressant und glitschig. Genau, daraufhin gehen wir dann auch
0: schon ins Restaurant am Valentinstagsvorabend
1: quasi. Chandler muss Joey nochmal dran erinnern, wie der Handel war. Joey kriegt die Hübsche, er kriegt den Zombie, damit da bloß hinter keine Missverständnisse entstehen. Und wir, wir sitzen definitiv in Zeiten vor
0: Smartphones, weil während heute jeder vernünftige Mensch, wenn er denn sein Aussehen überprüfen muss, einfach das Smartphone mit der... Ähm, wie heißt denn das? Mit der, mit der Kamera. Frontkamera? Selfie-Kamera, oder? Naja, Frontkamera, ich, sehr ja gut, auch, danke. Ja. Ja. Äh, nutzen würde, um das kurz zu überprüfen. Spiegelt äh, Joey sein Aussehen im Messer und guckt da sehr genau drauf, wie er denn aussieht. Und fragt Chandler auch noch mal wie er denn aussieht. Und Chandler sagt: Es könnte mir nicht egaler sein.
1: Er <lacht> ja, ist zumindest mal ehrlich. Ähm, die Frau, mit der Joey sich treffen will, kommt dann tatsächlich auch rein, marschiert, stolziert, gewackelt. Ich weiß es gar nicht, sie kommt auf jeden Fall. Sie ist so sehr, ich weiß gar nicht, wie man, da, wie da, ich das sagen soll. Ähm, Jetzt bin ich gespannt. Ja, ähm, ja, fast ein bisschen tiefenhaft oder so, wie sie da reinkommt. Und auch wie sie sich so gibt, finde ich so... Ja, keine Ahnung, da fehlt mir das Wort, aber sie hält dann auch ihre Hände so und sagt dann, sie muss sich jetzt mal den Taxigeruch von den Händen waschen, das ist alles so ein bisschen, ich kann es nicht sagen. Ja,
0: schwierig, also ich denke schon, sie weiß, dass sie gut aussieht, das soll das glaube ich vermitteln. Das mit dem, mit den, also Cap Smell of my Hands, das wird im Deutschen weggelassen, das heißt es nur die Fötchen waschen, wo ich Fötchen auch... Sogar die Katschenfötchen. Ja, wo, wo ich auch dachte, was soll das jetzt? Aber Cap Smell habe ich so als Begriff auch vorher noch nicht gehört, also das scheint ja dann eine Redewendung da zu sein. Und dann noch was, was in der Übersetzung sehr komisch ist, ähm, im... Englischen gibt sie halt, also sie gibt in beiden Versionen Chandler ein Kompliment für sein Aussehen. Im Deutschen Aha. sagt er, ich koste 50 Dollar und sie sagt, hoffentlich hat meine Freundin denn genug Geld mit. Und ähm, im Englischen sagt sie halt quasi in Richtung Joey, ah, uh, look what you brought oder sowas. Und dann antwortet Chandler halt nicht mit der 50-Dollar-Geschichte, sondern mit and what did you bring? Und sie antwortet mit ja, yeah, she's checking her code, als Erklärung dafür, dass die Freundin noch nicht da ist. Also eine komplett andere Aussage, im Deutschen halt dieses leicht schmierige, ähm, wo man halt, also dieser Prostitutionsgag quasi, oder ja, wie auch immer man das nennen will, ähm, mhm. im Englischen halt völlig unverfänglich. Also da, da fragt er einfach nur, naja, wo hast du denn deine Freundin gelassen? Und das ist ähm, ja, mir auch aufgefallen, dass das ein bisschen sehr auseinanderdriftet in der Erzählstudie. Das ist nur im,
1: im Original ja nur die Erklärung, warum sie noch nicht da genau. ist. Ne? Ähm, du hast gerade gesagt, Capsmell wäre vielleicht irgendwie ein tatsächlichen Begriff ähm, im Englischen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es das nicht ist und dass es auch vielleicht nochmal zeigen soll, dass sie vielleicht so ein bisschen etepetete ist. Ja, das kann auch sein, jetzt ja. Irgendwie, ähm, ja. ja, also den Taxigeruch von den Händen waschen, sowas habe ich wirklich noch nie gehört. Aber
0: immer noch besser zu, im Taxi zu weinen als im Bus des Öffentlichen. AVV-Bus. Öffentlich also, genau. ähm, hast du denn die Schauspielerin gegoogelt?
1: Äh, 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 nee, ich habe die Eifrau hab ich gegoogelt. Diese jetzt habe ich nicht gegoogelt. Das ist nämlich
0: Nancy Whalen, sagt mir auch gar nichts. Aber die hat mitgespielt in der Lieblingsserie von Joey und Chandler. Die da ist Baywatch. Baywatch. Genau. Ah. deswegen äh, hätten sie die eigentlich erkennen müssen, wenn wir jetzt nicht in der wären. und wären.
1: Äh, ja. Ich habe jetzt gerade gesagt, ich hätte die Eifrau gegoogelt. Habe ich auch, aber bevor sich jetzt gleich jemand Hoffnung macht, ich habe mir nicht so richtig <lacht> was dazu aufgeschrieben, weil da gab es nicht so viel. Ich glaube, da habe ich auch ähm, nichts. Nicht. Und ähm, nach den Erfahrungen der ersten wie viel? sechs, sieben Folgen, die wir jetzt aufgenommen haben, Fertig auch die Schauspielerin nicht mehr googeln, weil, Googlen, weil ähm, du machst es ganz gut mit den Frauen googeln, das scheint irgendwie... Ja, ich habe auch den Typ aus Nummer 5 Lied gegoogelt, also... Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> ja, aber dann das macht den Gag nicht mehr so gut. Das ähm, stimmt, Ja. ja. Aber sie,
0: äh, muss sich jetzt halt, wie gesagt, den Taxigeruch oder die Katzenpfötchen, äh, reinigen und, äh, bestellt für sich oder gibt Joey in Auftrag, für sich einen Weißwein zu bestellen und einen roten Wein für
1: Janice. Janice! Hooray! <lacht> oh mein Gott! <lacht> ja, ich, ich hab... Das ist dann auch das,
0: was... Ich ja. habe gelesen, es ist das erste Mal, dass wir das Oh my God wirklich hören in der Serie.
1: Ja, das kann gut sein. Ähm... Und wir hören es, so wie wir es noch häufig hören werden, richtig schön laut durchs Lokal gebrüllt, äh, nachdem Chandler ganz entsetzt sagt Janice und Janice plötzlich im Gang steht und eben dieses Oh mein Gott los wird, weil sie auch natürlich überhaupt nicht damit gerechnet hat, hier jetzt auf Joey und vor allem auf Chandler zu treffen.
0: Das glaube ich auch, tatsächlich aber noch weniger gewahrt, damit gerechnet hat, glaube ich, Chandler, vor allem, weil Joey ihm ja auch noch einen Vortrag gehalten hat, dass doch bitte er jetzt endlich mal von Janice wegkommen muss. Und ähm, ja, jetzt bringt ausgerechnet Joey die beiden vermeintlich wieder zusammen.
1: Dass Chandler, äh, Chandler, das Joey seltsame Blind, Date, Blind Dates vermittelt, werden wir auch später ja nochmal sehen, aber damit deutlich, äh, deutlich besserem Ausgang. Ja. Schnitt, nächste Szene, Herrenklo. Chandler hämmert seinen Kopf <lacht> im Bad gegen die Wand, habe ich mir aufgeschrieben. Und, äh, exakt exakt meine Worte. Äh, Komma, will <lacht> abhauen. Punkt. <lacht> <lacht> ja, stimmt, das habe ich mir jetzt gar nicht mehr aufgeschrieben, aber er guckt irgendwie oder sucht, wo er irgendwie aus dem Fenster auf den Hof kommt. Ja, wir, wir lernen etwas
0: für die Zukunft der Serie, nämlich Joey kann nicht pinkeln, wenn er nervös ist
1: und wenn andere mit ihm reden und ihm dabei zugucken. Ja, weil Chandler so viel ähm, Verständnis dafür hat, lässt er ihn dann auch für ungefähr zwei Sekunden ganz in Ruhe, schleicht sich hinter ihn und brüllt ihn an, <lacht> sodass äh, Joey die Nerven verliert und äh, ja, das Vorhaben abbricht. Das kann ganz üble Folgen haben, sowas. Ja.
0: ja. Die beiden gehen irgendwie zurück ins Restaurant. Das äh, ist dann jetzt erstmal egal. Wir kommen da später drauf zurück. Und wir wechseln zum
1: Apartment von Monika und Rachel. Hier sind die Frauen, ähm, ja, mit der Gesamtsituation unzufrieden, könnte man sagen. Sie unterhalten sich darüber, dass sie ja nur Katastrophendates haben. Und es geht nochmal darum, ähm, ja, so im Vergleich zu, zu Roger, was das alles andere, was die anderen auch für schlimme Typen wären. Es werden auch Beispiele genannt, aber die habe ich mir jetzt gar nicht aufgeschrieben. Doch, Moment, es ging um den Typen, für den Sex immer ein Wettbewerb war, oder? Mhm. Der dann immer irgendwie sagte, ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Monika ist eigentlich nur sauer, dass sie nie gewonnen hat. Ähm, und... Rachel hatte einen, der immer geweint hat mhm. und sie landen im Grunde bei der Frage, wieso sie immer solche Idioten abkriegen, wo sie doch so totale Superfrauen sind. Und Phoebe kommt zu dem Schluss, dass sie ein Idiotenmagnet ist und ähm, zieht da auch ihre Konsequenzen ganz klar und trägt deswegen keine Digitaluhr, sagt sie. Fantastisch. Das, das, das... das führt aber zu einem seltsamen Spruch von Monika, wo sie... Äh, im Original, glaube ich, sagt, fragt, ob noch Bier da ist und im Deutschen sagt sie zu, ja, man weiß es nicht genau zu wem, trink doch mal ein Bier, woraufhin Rachel sich ein Bier holt also, und <lacht> Phoebe trinkt auch schon ein Bier, das, also das ist irgendwie seltsam, ähm, ja, dass sie überhaupt da sitzen und ein Bier trinken, hat mich ein bisschen gewundert.
0: Ich glaube, es sollte einfach nur verdeutlichen, dass es das jetzt äh, Zeit für Alkohol ist. Auf jeden Fall kommt Phoebe zu, wie, wie man das von Phoebe ja so kennt. Ne? Also da, wenn man wirklich ernsthafte Lebenshilfe braucht für schwierige Situationen, fragt man am besten Phoebe.
1: Die hat eine Lösung. Sie hat eine Lösung,
0: die da lautet, um den Kreislauf schlechter Männer zu unterbrechen, muss man ein Reinigungsritual durchlaufen. Das hat ihr ihre Freundin Abby, Klammer auf, die mit dem rasierten Kopf, Klammer zu vorgeschlagen und dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Nämlich am nächsten Tag die Sachen, die einem geschenkt wurden, zu verbrennen. Leichtes Kopfschütteln bei Monika und Rachel. Oder zu singen und dabei nackt zu tanzen. Heftigeres Kopfschütteln und dann machen wir doch die Sache mit
1: dem Verbrennen. Verbrennen ist gut, sagen sie. <lacht> Ja, ich habe mich gefragt, wir lernen ja später nochmal eine Freundin von Phoebe mit einem rasierten Schädel kennen, aber ich glaube, das ist eine andere. Die heißt die anders, heißt
0: ja. Ich hab, das habe ich vorher auch gelesen, aber ich habe mir dann nicht mehr aufgeschrieben, wie die heißt. Aber irgend
1: sowas war da, ja. mit äh, Ja, mit der wird Ross dann ausführlicher zu tun haben. Wir wechseln wieder ins Restaurant, wo es zwischen... Joey und Lorraine, wie sie offenbar heißt, mhm. ja, schon fast ein bisschen zur Sache geht. Also eigentlich sehen wir es noch nicht so richtig, aber äh, Lorraine erzählt ihm, dass sie, als sie klein war, Quarters, ähm, also ge Geldstücke mit den Zehen aufheben konnte und auf die sehr harmlose Frage von Joey äh, und was kannst du jetzt, ähm, ja, reagiert er überrascht, und man muss sich eigentlich nicht fragen, was sie jetzt mit ihren Zähnen machen kann. Ich habe das
0: äh, auf einem Smartphone geschaut und äh, offensichtlich mhm. mit nicht ausreichender Konzentration und habe erstmal Zähnen verstanden. Und das macht dem ja, Film gar Marketing keinen Verstand. Sinn. Dann habe ich gedacht, äh, das passt jetzt irgendwie nicht. Ich habe es mir dann nochmal angeschaut und dann habe ich es dann auch richtig verstanden. Und dann habe ich auch verstanden, was sie dann mit ihren Zähnen offensichtlich gerade am Bein oder in höheren Regionen von Joey
1: macht. Sie zählt das Kleingeld in seiner Hosentasche. Und wie gut sie das kann. <lacht> Chandler und Janice sitzen mega genervt drin. Sie gucken <lacht> beide nur so in der Gegend rum und ähm, ja starten aber dann doch eine kleine Unterhaltung, wo Janice, äh, eines ihrer letzten Projekte offenbart, was ich eigentlich ganz cool finde. Sie hat ähm, nämlich aus allen Fotos, die sie von Chandler hat, die Köpfe rausgeschnitten und hat jetzt eine Chandler-Kopftasche, also wo ganz viele Chandler-Köpfe drin sind.
0: Und was macht sie damit? Ich habe das nicht verstanden. Also ich verstehe, dass man aus Fotos
1: äh, Gesichter rausschneidet. Aber warum hat sie die in eine Tasche gepackt? Hat sie nicht gesagt, sie kann sie dann irgendwo anders draufkleben? Ich weiß es gar nicht mehr, aber ich fand es einfach witzig, dass sie die in der Tasche sammelt. Hm. Eine Tasche mit ganz vielen Chattler-Köpfen.
0: Ja, hat sich mir nicht so <lacht> erschlossen. Fand ich dann aber für Janice wieder sehr passend. Ich habe noch eine Sache. Ähm, als sie das, also äh, Lorraine, das vorher mit den Münzen erzählt, ähm, sagt... Joey im Englischen, also er stutzt und dann sagt er Quarters or Rolls of Quarters, also quasi Münzen oder halt so eine Münzrolle. Ich weiß nicht, ab welchem Alter wir unseren Podcast freigegeben haben, aber ich würde dieses Münzrolle dann dahingehend ähm, interpretieren, dass er da von seinem Penis oder gar einem irrigierten Penis sprechen würde. Hätte ich jetzt auch so interpretiert. Und im Deutschen geht der Gag komplett ah, in die Hose, kann ich jetzt nicht sagen, nein, ähm, weil es wird übersetzt mit äh, "Hast du das auch mit Kreditkarten geschafft?" Und das passt <lacht> gar nicht, null.
1: Das ist auch nicht lustig. Es ist fast schon wieder lustig, wenn man das Original kennt. <lacht> Ja, aber
0: was, was bringt jemand dazu, das so schlecht zu? Also ich meine, Kreditkarten und Münzrolle, das hätte man doch irgendwie auch in der
1: Synchronisation. Hm. Ja. Also, habe ich, habe ich, habe ich nicht verstanden. Vielleicht ist das Problem beim Übersetzen manchmal auch, dass man den Originalwitz nicht versteht. Ja, ich weiß natürlich nicht, ob die die Bilder dazu sehen und dann kann das natürlich schwierig sein, ja. Okay. Entschuldigt. Joey und Lorraine wollen dann jetzt auch äh, relativ schnell abhauen. Mhm. Sie haben echt was Besseres zu tun, als da mit diesen zwei sauertöpfischen. Leuten, die nur genervt in der Gegend rumgucken, ähm, rumzusitzen. Und Chandler ist natürlich super sauer. Deswegen, ähm, Joey nimmt ihn dann beiseite und erklärt die Situation. Sie hat irgendwie, Lorraine hat irgendwie vor irgendwas von ihm abzulecken oder so. Da weiß ich gar nicht, was er, was er genau sagt. Das klärt sich ja auch jetzt erst hinterher auf, meine Ja, Gefühl. er sagt,
0: sie will ihn einschmieren und
1: ablecken. Ach so, okay. Aber mit was? Das kommt noch auch nicht ganz Ordnung. klar. Ist ja auch eigentlich nicht so wichtig. Ähm, ja, Chandler ist sauer und oh, kriegt Joey im Grunde... Das ist doch
0: wichtig, weil Chandler hofft, dass es dann Petersäure ist. Okay. Ist es aber nicht. Spoiler.
1: <lacht> ist es nicht. <lacht> Chandler ist, wie gesagt, sauer. Ähm, schafft es tatsächlich, Joey von dem Plan abzubringen, bis Rain ja, beim Ober dreimal <lacht> Musse Schokolade zum Mitnehmen bestellt. Und da ist äh, Joeys Widerstand gebrochen. Genau, ja. Aber immerhin, er zeigt
0: sich einsichtig. Und vielleicht kommen wir jetzt auf den schlechten Übersetzungsgag zurück, weil er überreicht Chandler nicht eine Münzrolle, sondern seine Kreditkarte.
1: Ja, das ist so gar nicht Joeys Stil. Da habe ich mich äh, ja doch fast erschro erschrocken, dass er normalerweise... Ähm, muss ja bei Doppeldates und dergleichen eigentlich mal Chandler die Rechnung übernehmen. Äh, da ist Joey relativ schmerzfrei. Aber an dieser Stelle, da zeigt er sich mal wirklich großzügig.
0: Dreimal musst du Schokolade mitnehmen. Ja. Scheint zu reichen. Ja,
1: ja, das sehen wir auch noch anders äh, später mal. Ja. Mhm. Was ich mich gefragt habe, ist, wieso gehen Chandler und Janice dann nicht auch einfach? Es kann doch jeder nach Hause gehen. Ja.
0: Habe ich auch nicht verstanden. Keine Ahnung. Also ich meine, sie müssen da jetzt ja auch nicht mehr irgendwie noch bezahlen. Das hätte man ja dann Joey auch sagen können. Ja, dann zahlgefälligst und dann gehen wir alle. Also ja. das, äh, und, und ich glaube auch nicht, dass sie jetzt da irgendwie noch auf Essen warten oder so und das deswegen aufessen müssen. Also sie saßen da ja schon so dermaßen gelangweilt und voneinander weggerückt, dass das Essen auch wahrscheinlich schon durch war. Aber ja, das war offensichtlich, äh, musste das so sein und für die Story war das wichtig, dass sie da noch
1: bleiben. Ja, ja, natürlich, dafür war es wichtig, aber, also, ja, das ist auf jeden Fall, also, ja, mich hat es einfach komplett irritiert, als, aber auch erst, nachdem ich jetzt das erste Mal drüber nachgedacht habe. <lacht> <lacht> Warum geht man nicht einfach? Ähm, ja, dann kommt diese seltsame Hosensituation, in der... Äh, Janice Chandler sehr schadenfroh darauf hinweist, dass ihm ein Hemdschniepel vorne <lacht> aus der Hose hängt, seit er von der Toilette wieder gekommen ist. Ja. Und Chandler den nicht einfach reinsteckt und seine Hose zumacht, sondern zum Nachbartisch geht <lacht> und da... <lacht> Absurden Tanz vorführt und sich dabei die Hose zumacht. Ja, man kann natürlich,
0: wie wir alle wissen, Hemdschniepel nur dann wieder durch den Reißverschluss in die Hose stecken, wenn man auf und ab hüpft.
1: Das ist so, wie wenn man Wasser im Ohr hatte. Das weiß <lacht> ja jeder. Ja, das ist ähm, bekannt. Sie nutzen aber dann tatsächlich noch die Möglichkeit, um Joeys Kreditkarte äh, ordentlich zu belasten. Und zwar indem sie nicht den besten, sondern den überteuertsten Champagner bestellen.
0: Pro Person eine Flasche. Pro
1: Person eine Flasche und Chandler bestellt noch einen Rob Roy. Ja. Ha weißt du, was das ist? Da habe ich
0: gegoogelt, ist ein Cocktail, sagte mir überhaupt nichts.
1: Okay, ich habe den auch noch nie getrunken, aber wenn Chandler sagt, den äh, diese Situation nutzt, um den jetzt endlich mal zu trinken, ist der vielleicht ja auch teuer.
0: Na, also es ist irgendeine Kombi mit Whisky.
1: Und, ja, auch. Okay. Na gut, es scheint auf jeden Fall ordentlich reinzuscheppern, weil am nächsten Morgen sehen wir Chandler wieder aufwacht und es ist im ersten Moment nicht so richtig klar, aber dann sieht man relativ schnell, dass Chandler entweder jetzt drei Hände hat oder er ist nicht ganz allein.
0: Ja, ich, ich glaube, in dem Moment weiß jeder, was passieren muss. Ähm, aber ja. ich fand es tatsächlich auch sehr schön aufgelöst, wie zwei Hände auf seiner Brust liegen und er sich dann mit der auftauchenden dritten Hand so an der Nase kratzt und dann ihm irgendwie langsam schummert, da kann irgendwas nicht passen. Und in dem Moment neben ihm Janice ihn schon anlächelt und ihm einen schönen Valentinstag wünscht.
1: <lacht> er setzt sich aber relativ Haar stand vor die Tür, ne? es gibt gar nicht groß noch eine Unterhaltung oder irgendwas, sondern die Tür geht auf, <lacht> schiebt sie raus und sagt noch irgendwie sowas wie unglaublich, dass uns das passiert ist. <lacht> Lässt sich aber leider nicht so ganz lautlos regeln, die Situation, weil wie soll es anders sein, in diesem Flur steht Monika auch schon im Flur und ist jetzt auch nicht so die Diskretion in Person, sondern sie holt auch gleich noch Rachel dazu dann kommt Joey nach Hause, der mit seiner Musso-Schokolar-Aktion offenbar durch ist. Ich meine, so drei Portionen wollen ja auch erstmal aufgegessen werden. Hat auch geduscht, glaube ich. Ähm, hat vermut, man weiß es nicht, man äh, weiß es nicht. Das Kätzchen mit den Kätzchenfoken, wie gründlich die so ist. Ähm, ja, und Monika, nett wie sie ist, ruft auch noch Ross an, damit er auch noch Hallo sagen kann. Behauptet allerdings dann, er hätte zufällig, äh, gerade angerufen. Das
0: ist schon echt gehässig, ne? Also
1: ich, <lacht> ja, auch ich, gut, ich weiß auch nicht, <lacht> ob sie sich tatsächlich
0: auch ein bisschen gefreut hat, also glaube ich nicht. Ich glaube, es finden alle Janice scheiße, aber äh, dass sie dann dermaßen äh, alle zusammentrommelt, um Chandler so an die Wand zu nageln, fand ich schon echt gemein. Umgekehrt, Janice ist natürlich ganz schwer begeistert, freut sich, alle zu sehen, begrüßt auch alle überschwänglich und ist da ein bisschen wie nach Hause kommen, habe ich das Gefühl gehabt, hat sie sich gefühlt.
1: Ja, ich habe wieder Vereinigung im Treppenhaus geschrieben.
0: Ja, sehr schön.
1: Sie geht ja dann sogar an den Hörer und telefoniert auch noch mit Ross und sagt ja, ich bin wieder da.
0: Ja. Ja, daraufhin sitzen wir im, in einem anderen Restaurant und äh, sehen Ross, wie er besagte Frau aus seinem Haus, äh, nennen wir sie Kristen, ähm, offensichtlich jetzt an diesem Weihnachtstag-Date äh, ausführt und wie Wissenschaftler das so tun, beginnt er mit einem schlechten Witz. Äh, oh, das ist unangenehm. Ja, also er, er schildert äh, den Witz, den wahrscheinlich äh, dann auch jeder Wissenschaftler schon mal gemacht hat, der irgendwie in dieser Branche beheimatet ist, nämlich, dass für einen Flug New York, L.A., Klammer auf drei Stunden, ähm, sich das ja für Hunde ganz anders anfühlt, weil wegen Hundejahre ein Menschenleben, ein, ein Jahr im Menschenleben sind ja sieben Jahre im Hundeleben und so. Ähm, macht dann aber einen gar nicht wissenschaftlichen Vergleich daraus, weil er sagt, wenn das drei Stunden dauert, dann sind das ja für den Hund anderthalb Wochen. Also.
1: Anderthalb Tage sagt er, glaube ich. Nee. Aber selbst das stimmt ja nicht. Ja,
0: und er sagt anderthalb Wochen und das ist halt völlig übertrieben. Ich habe es ich nicht auf Deutsch geguckt, glaube ich, den Teil. Also vielleicht sagt er im Deutschen anderthalb Tage und im Englischen sagt
1: er auf jeden Fall anderthalb Wochen es ist auf jeden Fall, ich habe es in beiden Varianten geguckt, ich fand es in beiden Varianten einfach wahnsinnig unangenehm, auch viel genervt und peinlich berührt sie die ganze Zeit, guckt und oh, oh ganz schlimm ja, Ach nee, genau, ich habe es dir noch
0: aufgeschrieben im Deutschen sagt er nämlich nur, das ist ja sehr viel mehr Zeit, als wir da verbringen und ähm, deswegen, im Englischen macht er diesen anderthalb Wochen Gag, im Deutschen haben sie sich die, die, die Ausrechnung quasi gespart, was für Ross nicht ganz so peinlich
1: aussieht ja er wird dann auch von der Frau am Nachbartisch gedisst, zumindest im Deutschen, die dann sagt, irgendwie, ja, ja, den Witz erzählen sie immer, wenn ihnen nichts mehr einfällt, oder irgendwie sowas. Und dann gucken sie beide total peinlich berührt. Und im Original ist es tatsächlich nur so, dass er den Witz macht und dann gucken beide total peinlich berührt. Also das haben sie sich im Deutschen noch schön dazu überlegt.
0: Ach, hast du gedacht, das kommt von der. Ich habe gedacht, dass dass Christian das denkt. Und dass die Stimme deswegen so
1: eingeschoben ist. Ah, nee. Ich glaube, das soll von der okay, Frau da kommen. Okay, das falsch gesehen. Aber man, man kann es ja nun auch nicht auflösen, weil sie hat es ja im Original einfach nicht gesagt. Ja.
0: ja, auf jeden Fall, wie du schon sagst, äh, peinlich berührtes Schweigen und zur Seite gucken. Und als wenn das nicht alles schon peinlich genug wäre, betreten in diesem Moment Carol und Susan das Restaurant. Also Ross' Ex-Frau und deren Lebensgefährtin.
1: Ja, was für Zufälle, also in New York, wo die sich so rumtreiben, scheint relativ wenig Menschen zu geben und relativ wenige Lokale, dass Chandler bei seinem Blind Date auf seine Ex trifft und dass, ähm, ja, Ross, dass, okay, das kann natürlich immer mal passieren, wenn man da öfter mal hingeht äh, oder auch zusammen mal hingegangen ist, aber es ist schon, schon, ja, interessant, dass sowas da häufiger
0: passiert. Ja, und vor allem ganz blöd in der Situation auch, das ist so ein äh, achter Tisch mit Starkoch-Live-Koch-Ecke, also quasi sitzen an den beiden Längsseiten jeweils zwei. Dann an der breiten Seite 4 und an der gegenüberliegenden Seite dieser Viererblocks wäre dann halt Platz für den Koch, den wir später auch noch sehen, der auf dieser riesigen heißen Fläche in der Mitte dann auch noch live was zubereiten kann. Und natürlich setzen sich Carrie und Susan dann auf die gegenüberliegende Seite, so dass man sich direkt anschauen muss, kann, darf und Ross versteckt sich hinter der Speisekarte, damit man ihn zumindest nicht sofort sieht. Und erklärt dann Kristen erstmal die
1: durchaus unangenehme Situation. Ja, aber... Ähm, nicht alles. Na, er, er vergisst immer die Pointe, sagt er <lacht> so also schön. Ähm, er sagt auch erst, das ist äh, meine Ex-Frau. Was natürlich auch schon eine Info ist, er ist äh, geschieden, was sie vermutlich noch nicht wusste. Und ähm, ja, dann, das ist ihre neue Partnerin, die jetzt dabei steht, Äh, wo man das Gefühl hat, dass das für Kristen auch irgendwie uncool ist, wo ich jetzt gar nicht verstanden habe, warum. Also das jetzt...
0: ich hatte das Gefühl, dass ihm das eher unangenehm ist.
1: Ach so, okay. Ähm, weil sie das dann dann nochmal so nachfragt im Sinne von, äh, ich weiß gar nicht, ja, was ob, ob die
0: beiden eine weiß ich nicht Beziehung führen, so. Beziehung ja, genau. haben, oder und das, das äh, redet er aber so ein bisschen weg. So, ja, mh, man könnte das vielleicht so ausdrücken, so ganz, ganz blöd Wenn man Schubladen bemühen. Genau, und das ist, glaube ich, eher auch äh, die, die Antwort an sich ist peinlich. Aber er hat dann halt auch noch, also und sie fragt dann, hast du mir denn noch was zu erzählen? Und daraufhin steht sie dann halt auf und man sieht den Babybauch und er sagt, ach ja, sie kriegt ja, sie von mir
1: weil sie glücklicherweise sich erst hingesetzt hat und dann nochmal aufsteht, um ihre Jacke auszuziehen. Kommt natürlich dem Gag sehr entgegen, äh, diese Reihenfolge. Und ja, dann ist die Katze aus dem Sack.
0: Es ist nicht der letzte unglückliche Gesprächsverlauf an diesem Abend für ihn. So viel können wir an dieser Stelle schon vorwegnehmen. <lacht>
1: nee, das wird noch äh, ja interessant werden, was er sich noch einfallen lässt. Die... Ja. Daraufhin, ja, nee, mit der Szene wäre ich durch. Ja, die Frauen machen derweil in der Wohnung dann tatsächlich ein kleines Feuerchen, was sie ja inzwischen für eine, für eine gute Idee erachtet haben, weil sie äh, nicht nackt sind, tanzen wollten oder was da die zweite mhm. Option war. Sie haben also so eine Art Fass, wo es schon ein wenig drin lodert. Und Phoebe hat ein Rezept in der Hand und es wird jetzt überlegt, was muss als nächstes rein. Phoebe liest vor, das war schon fast alles. Wir brauchen jetzt nur noch Salbei und Messwein. Hm. Problem, beides nicht da. Monika hat nur Oregano und Essigessenz. -E Warum sie jetzt die beiden Sachen da hat, keine Ahnung. Aber gute Nachrichten, Phoebe guckt auf das Rezept und sagt, das geht auch. <lacht>
0: Ja, und während Salva und Messwein noch zu ersetzen waren, die letzte Essenz ist dann doch ein bisschen schwieriger zu erlangen, nämlich der Samen eines rechtschaffenden Mannes.
1: Ja, da kommt man gar nicht dran. Schwierig,
0: schwierig. Ist dann aber offensichtlich auch verzichtbar. Und man beginnt dann mit dem Hineinwerfen von Dingen.
1: Ähm, ja, ist verzichtbar, weil, glaube ich, äh, Rachel sagt, sie will jetzt verdammt nochmal endlich Sachen verbrennen.
0: Ja. Rachel beginnt auch. Rachel schmeißt hinein Barrys Briefe und Adam Ritters Boxershorts. Ich glaube, Adam Ritter
1: haben wir nicht kennengelernt. Nee, haben wir nicht. Mhm. Phoebe schmeißt äh, eine Quittung für ein Abendessen rein mit einem Mann, dessen Namen ich jetzt nicht aussprechen werde. Nukulu A.A.
0: Ah, ah. Ich hab's mir aufgeschrieben.
1: Das war ziemlich Ja, gut.
0: ich hab's mir mit dem Schnalz auch aufgeschrieben, deswegen <lacht> konnte ich das <dazu> so vorlesen.
1: <lacht> Ich hätte gar nicht den Schnalz gekonnt. Ähm, und das Beste hat eigentlich Monika. Äh, und zwar ein Nacktfoto von einem Freund von ihr, den wir auch noch nicht kennen. Aber wir stellen fest, dass er selbst auf einem Nacktfoto noch ein ja, entweder im Englischen ein Pullover oder im Deutschen einen Pelzmantel trägt. Genau. Und äh, nee, tut er nicht.
0: Er ist halt nur sehr behaart. <lacht> er ist niemals nackt. <lacht> Ja, und das äh, wäre ja vielleicht schon ausreichend gewesen und es wäre dann ein äh, angenehmer Abend geblieben. Aber in diesem Moment hat Rachel eine fantastische Idee, nämlich sie fügt dann noch Grappa von Paolo hinzu. Monika Monika versucht, das kurz zu verhindern, scheitert aber. Und das Ding lodert in die Höhe. Mit ungeahnten Folgen kommen wir später darauf zurück.
1: Ja, Monika ist Köchin, die weiß, was passiert, wenn Schnaps... Ähm mit Feuer in Verbindung kommt, ganz im Gegensatz offenbar zu Rachel. Ich wollte gerade
0: sagen, da muss man ja nicht Köchin für sein,
1: aber nur gut. Ja, natürlich nicht, aber ähm, ich kann dir auch jetzt nicht sagen, wie weit da so bei, bei in diesen Kreisen sowas wie Grappa oder so sehr hochprozentige Sachen jetzt ähm, äh, bei den Leuten vertraut sind, besonders bei so welchen, die so sehr behütet waren bisher wie Rachel. Also die weiß es ja offenbar nicht. Mhm. Du Meinst wenn sie so einen Radler reingeschüttet hätte, wäre es nicht so schlimm gewesen? Da wäre nicht so viel passiert. Äh, ich hätte aber tatsächlich gerne noch mehr Sachen gesehen, die sie reinschmeißen. Das war mir ein bisschen zu wenig. Ich hätte noch ein paar lustige kleine Gimmicks gehabt. Gerne. Also
0: insbesondere von Phoebe hätte ich gerne noch mehr gesehen, ja. Ja, das schon. Also, wo, wobei ich auch eine, eine Quittung. Also ich meine, sie war ja diejenige, die mit der Story angefangen hat. Und es sollten Sachen sein, die man geschenkt bekommen hat. Und da dann eine Quittung reinzuschmeißen, naja. Aber mit ja, Nokulu. A.A. Ah, ah, ist sie auf jeden Fall eine Siegerin, was den Namenswettbewerb anbelangt.
1: Das stimmt natürlich. Chandler und Joey sind derweil im Park Und Chandler hat ein Problem. Es ist jetzt Valentinstag. Oder, ja, es muss ja jetzt schon Valentinstag sein. Es ist ja schon der nächste Tag. Mhm. Ne? Und ähm, er will Janice so schnell wie möglich loswerden. Und Joey ist der Meinung, das ist genau die richtige Idee. Und es ist auch gar kein Problem. Ja, allerdings, bevor es irgendwie zu einem, ähm, abschließenden Kriegsrat kommen kann, wie es jetzt, wie er es jetzt am besten bewerkstelligt, Phoebe kann ihm diesmal auch nicht helfen, die ist nicht da, kommt Janice schon dazu und hat, nee, hat sie noch nicht, ne, soweit geht's noch gar nicht, sie kommt nur dazu und sagt, wie glücklich sie ist, dass es alles wieder wie da läuft mit den beiden. Ja, sie
0: begrüßt ihn im Deutschen mit Hallo, du kleiner Valentinsschatz. Im Englischen mit Hello, funny Valentine. Ähm, <lacht> Im Deutschen ähm, sagt sie hall äh, sagt, antwortet er dann mit Hallo, du kleiner Alltagshase. Wie oft in deinem Sprachgebrauch fällt das Wort Alltagshase so? Alle 30 bis 45 Sekunden. Ja. Also ich,
1: ich weiß auch nicht, was ein Alltagshase sein soll. Du glaubst nicht, wie viel ich hier im Podcast schneiden muss, damit nicht mal du davon was mitbekommst, <lacht> dass ich das ständig sage. Ja, im Englischen ist
0: es eleganter gelöst. Also nach Hello, Funny Valentine antwortet Chandler damit Hi,
1: Just jealous. <lacht> <lacht> das hat mir auch sehr gut gefallen. Geht aber dann auch hier gar nicht weiter, sondern... Ähm, der Showcook beim Showcooking macht Kunststücke, indem er irgendwelche Fisch- oder Fleischstücke oder so mit seinem Spatel von der heißen Kochfläche direkt in Richtung Ross schießt, der sie wie ein Seehund <lacht> auffängt und erschrocken feststellen muss, dass sie ja tatsächlich heiß sind. Ja, ich glaube, er spuckt sie direkt wieder aus, aber alle anderen sind begeistert. Ja, alle, alle klatschen am Tisch. Ähm, ist kommt dann aber doch, äh, also die Kunststücke hören auf und die beiden, also Ross und Kristen, müssen sich leider tatsächlich jetzt unterhalten, was für Ross überhaupt nicht gut läuft, weil er nicht so richtig zuguckt äh, zuhört, weil er mit seinen Gedanken und im Grunde Ohren, Augen bei Carol und Susan ist, die auf der anderen Tischseite her ja sitzen und er bekommt mit, es gibt tatsächlich schon bei manchen Leuten hier Handys. Mhm. Achso, Smartphones hattest du gerade auch gesagt. Gibt's noch. Ja, die? und ja, schon gar nicht mit Selfie-Kamera. 94, da hatten manche Leute schon ein Handy, vor allem so wichtige wie Susan, die mhm. nämlich einen beruflichen Anruf bekommt und weg muss. Das heißt, sie lässt Carol da jetzt sitzen und das findet Ross natürlich gar nicht gut und er ergreift so ein bisschen direkt die Möglichkeit, ähm, ja, im Grunde näher bei Carol zu sein, indem er Kristen überredet, dass sie sich doch dazu setzen könnte mit der Begründung, sie ist schwanger und ich glaube auch
0: traurig. <lacht> ja, und ähm, also überredet hast du sehr schön formuliert. Ich glaube, sie hatte nicht viel Chance, was dazu zu sagen. Überrumpelt. Überrumpelt ist sehr viel Treffen. Ja. Ähm, er, er scheucht dabei dann auch noch die anderen vier Personen, die quasi an dieser breiten Seite des Tisches dann äh, saßen, halt einen Platz jeweils weiter. Also macht da so eine Art Reise nach Jerusalem und dadurch kann Carol dann umziehen. Und dann würde er eigentlich <lacht> toller Kommunikator, wie er ist, die beiden miteinander bekannt machen und vorstellen. Und sie sind ja auch noch beide Lehrerinnen. Und das wäre ja super und man könnte jetzt sich so gut miteinander verstehen. Leider hat er nicht zugehört, was Christian tatsächlich macht. Er weiß noch, dass sie was erzählt hat, nämlich irgendwas mit Lehrerinnen und Biologie. Und nicht ihr Hauptfach. Und nicht ihr Hauptfach, aber außer äh, sie macht irgendwas Tolles, was nicht ihr Hauptfach ist, kommt dann auch nichts mehr raus. Und das ist dann, glaube ich, der Moment, wo Christian auch innerlich dann äh, das Restaurant schon verlässt.
1: Ja, da hat sie mit der Sache abgeschlossen. Ähm, richtig, wir sind aber jetzt auch gar nicht mehr länger da, sondern ähm, stellen fest, dass in, äh, in der Frauen-WG schon die Feuerwehr vor Ort ist und zwar sind die äh, Feuerwehrmänner so gründlich, dass sie sogar prüfen, was alles in im Eimer gelandet ist und gucken sich das an und äh, landen natürlich bei äh, dem haarigen Typen und haben da eigentlich nur so einen trockenen Kommentar, der ist ja beharrter als unser, ich weiß gar nicht, was Chef. ich sagen, Captain, ja. Chef oder sowas, Chief irgendwas. Und das war es dann auch da schon. Und äh, Ge es geht jetzt ganz schnell. Wir, erfahren, ja, wir
0: erfahren, dass das äh, gar nicht so besonders ist, so ein Einsatz, weil an Valentine's Day sowas wohl häufig vorkommt. Es ist an diesem Abend bereits ihr dritter äh, Einsatz, wo Frauen irgendwas auf dem Tisch verbrannt haben. Ja,
1: Rituale, so wichtig. Mhm. <lacht> ähm, aber jetzt geht's ins Park, wo... Janice, die frohe Botschaft, verkündet, dass sie Chandler etwas mitgebracht hat und Chandler einfach nur trocken kommentiert, ist sie geladen. <lacht> aber wir kommen jetzt zu den kleinen Zuckerherzen, die im Titel vorkommen. Oh. Und ja, und steht was genau, Pass auf, genau, es sind nicht nur Zuckerherzen, sondern es steht drauf, Chan und äh, Jan Jen auf ewig. Weil ja wahrscheinlich nicht viel Platz ist, mussten die Namen abgekürzt werden. Ja, und weil es auch viel schöner klingt natürlich. Channel Jan. Ja. Channel Jan. Oh. Forever dann wahrscheinlich auch mit einer 4. Bestimmt, ja. So schreibt man das. Muss, muss ja. Anders kann man das auf Herzen gar nicht machen. Ähm, Chandler ist aber äh, von Joey, der auch noch am Rand sitzt und ihm immer wieder <lacht> Handzeichen gibt. Angehalten, die Sache jetzt doch bitte, bitte, bitte zu beenden. Und er versucht es mit dem Satz, es wird zwischen uns nicht funktionieren. Was bei Janice nicht so richtig auf Zustimmung stößt.
0: Nee, also wir werden uns vielleicht nochmal ganz kurz an das letzte Mal Schluss machen, wo Chandler ja auch wirklich nach Mittel und Wegen suchte und viel wie ihm das dann quasi abgenommen hat. Hier ringt er jetzt auch wieder zusehends nach Worten und versucht es irgendwie ihr verständlich zu machen. Und sie reagiert eigentlich ganz cool und sagt, ach, das ist schon okay, weil das ist ja nicht das Ende. Du liebst mich, Chandler Bing. Etwas in dir ruft nach mir, wie ein dunkles Nebelhorn.
1: Chandler. ist <Jen. lacht> Janice.
0: Ja, also sie weiß, das wird sie in der Zukunft irgendwie nochmal wieder zusammenbringen. Sie gibt ihm einen Abschuss, Abschiedskuss und geht dann. Und tatsächlich steht Chandler auf und ruft ihr ein, ruft mich an hinterher.
1: <lacht> das hat sehr gut funktioniert, ihre Taktik. Äh, zumindest für den Moment. Ja. Beim äh, japanischen Show, oder hattest du noch was zu der? Central nee, Park also Sing? zumindest
0: ist Joey dann zufrieden. Ne? Also ich glaube, dieses Ruf mich an. Äh, das äh, nimmt Joey dann gar nicht mehr wahr, aber zumindest ist für ihn die Sache durch und er muss nicht nochmal äh, von Janice befürchtet werden, abgegriffen zu werden. So, das
1: äh, ist auf jeden Fall durch. Warten wir mal ab, lieber Joey. Hm. Hm. Beim Japaner, Showcook Show sind äh, nur noch. Carol und Ross, beziehungsweise sehen wir es gar nicht, sondern wir sehen, wie Carol und Ross sich sehr angeregt unterhalten. Und dann wird ein wenig rausgezoomt und tada, der Platz neben Ross ist leer. Kristen ist offenbar mal kurz aufs Klo gegangen, ist zumindest Ross-Vermutung. Allerdings fragt er sich, wie lange sie denn schon weg ist. Und Carol weist ihn darauf hin, dass der Mantel auch nicht mehr da hängt. Heißt, Kristen ist abgehauen, Schnauze voll von der Situation genervt. Man kann es verstehen. Absolut. Ähm,
0: und Ross ist inzwischen aufgrund des scheinbar sehr innigen Gespräches so weit, dass er tatsächlich versucht, Carol zu überreden, es nochmal zu versuchen. Und lassen wir doch diese Geschichte,
1: mit, dass du lesbisch bist,
0: einfach mal einen Moment beiseite
1: da irgendwie ein Stöpsel draufstecken genau. oder sowas, sagt er. Carol sagt, es gibt auch noch andere Frauen, manche bleiben sogar bis nach dem Essen. Ähm, sagt sie aber, glaube ich, bevor Ross diese, zu diesem Manöver ansetzt. Hm. Und hinterher, als er auf die Idee kommt, dass man doch das Lesbischsein einfach mal beiseite äh, lassen könnte, ähm, gibt sie ihm den, den Tipp, dass sie einfach, äh, dass er eine Frau braucht, die nur Männer mag. Und in dem Moment kommt eine vorbei, die er dann auch direkt so ganz äh, ja, fixiert und dann sagt sie, ja, muss jetzt nicht unbedingt gleich die sein.
0: Ja, es endet mit einem Ich-liebe-dich und einem Kuss und sie antwortet tatsächlich mit Ich-liebe-dich-auch, schließt aber noch ein Komma-Aber an und bittet ihn dann, den Stöpsel wieder rauszuziehen. So, was er dann auch tut und damit ist die Magie des Augenblicks natürlich verflogen und sie kann dann nur sagen, die richtige Frau wartet schon auf dich.
1: Dann ist es auch schon wieder vorbei. Wir kriegen noch einen kleinen Nachklapp geliefert. Die drei Feuerfrauen, Ritualfeuerfrauen, haben offenbar Dates mit der Feuerwehr klar gemacht und sind ganz guter Dinge. Die Feuerwehrmänner, ob sie vielleicht mit ihrem Feuerwehrauto kommen und Vielleicht sogar dürfen die Frauen mal die Hupe benutzen oder die Klingel oder was auch immer sie da sagen. Das wäre, glaube ich, auch im Deutschen und im Englischen ein bisschen unterschiedlich. Ja, auf jeden Fall haben sie das Gefühl, das Ritual hat schon geholfen. Jetzt geht es bergauf, jetzt haben sie gute Männer kennengelernt, rechtschaffene Männer. Jetzt geht alles bergauf. Im Hausflur lernen wir dann aber leider dass nicht alles rosa -rot ist.
0: Genau, also Männer, die sich beim, bei beruflichen Verabredungen sofort mit den jeweils Schutzbefohlenen quasi verabreden, können nur rechtschaffen sein offensichtlich. Ja, sind es mhm. aber nicht, weil im Flur, wie du schon sagst, äh, raunen sie sich denn zu. Habt ihr denn erzählt, dass ihr verheiratet seid? Nee. Und damit ist dann die Folge zu Ende. Ja,
1: das war's dann auch schon wieder. Folge 14. Ja, Hier sind wir durch. Hätten wir noch eine kleine Ankündigung fürs nächste Mal
0: zu machen? Genau. Jetzt stehen wir mit unserem schönen, wir machen alle zwei Wochen zwei Folgen Rhythmus vor einem kleinen Problem, weil Folge 15 heißt Aus der Traum, das ist noch super. Danach kommt aber eine Doppelfolge, nämlich der Zweiteiler, Teil 1 und 2, logischerweise. Und daher haben wir entschieden, dass wir die nächste Folge alleinig machen, nur Folge 15 Aus der Traum dann eine Doppelfolge besprechen mit einer Doppelfolge und zum, Das passt ganz gut. Ja, klug, wie wir das entschieden haben. Und zum Ende der Staffel, die Folge 24, werden wir dann auch noch mal alleinig besprechen, um wieder im Rhythmus zu sein. Mit dem wunderbaren Namen
1: Die Liebesspende. The one where Rachel finds out. Oh ja, da äh, bin ich direkt, da weiß ich direkt, das wird gut. So ist es. Dann bleibt uns im Grunde nicht mehr viel zu sagen, außer lasst uns doch vielleicht mal eine kleine Bewertung bei Apple Podcasts da. Für mich würde es immer iTunes bleiben. Ja, und schreibt uns. Adressen kommen gleich im Abspann. Und damit würde ich mich jetzt verabschieden und sage Tschüss. Tschö. Das war der Central Pod. Folgt uns auf Twitter unter centralpod. Auf Facebook findet ihr uns unter dem Namen Centralpod. Auf Spotify und Apple Podcasts sind wir auch vertreten. Lasst uns gerne eine positive Bewertung da. Konstruktive Kritik und Verbesserungsvorschläge könnt ihr uns am besten per Mail schicken. Entweder an mike oder philipp at Alle Adressen findet ihr aber auch nochmal auf unserer Website www.centralpod.de.